0: Ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren in Berlin und habe so Stück für Stück, glaube ich, wieder so ein bisschen in dieses kindliche Ich zurückgefunden. Weil wenn ich jetzt beschreibe, was ich beruflich mache, ist es genau das, was ich als Kind gemacht habe, bloß ich verdiene jetzt <lacht> Geld damit, glücklicherweise. Alter,
1: wie geil, oder? Hello, friends. Welcome back to the full experience. Hier sind Fana und
2: Carla für euch. Genau, und wir gehen ja wöchentlich mit euch auf die Suche nach Antworten, wie wir alle in unsere Full Experience kommen können und haben diese Woche mal wieder einen sehr tollen, inspirierenden Gast zu uns eingeladen. Und zwar ist Robin Solf heute bei uns im Interview.
1: Ja, ich freue mich so sehr, dass wir die Ehre hatten, Robin hier bei uns im Podcast zu haben, weil wir Robin schon lange feiern und auf Instagram folgen. Und ähm, ja, er ist einfach ein Mensch mit tausend Facetten und verschiedensten Berufsbezeichnungen und jemand, der schon sehr krass sein Ding macht. Und ich glaube, am besten trifft seine Insta-Bio. Er ist ein Pop-Cultural-Phänomenon, von dem wir viel lernen können. Und es war ein super... Offener, ehrlicher Deep Talk. Ja, Robin hat uns mit in seine Welt genommen und mit auf seine Reise
2: quasi genommen und uns berichtet, wie er an den Punkt gekommen ist, an dem er jetzt gerade ist, an dem er einfach seine Leidenschaften als Beruf leben kann. Ja, und wir nehmen aber auch noch einige andere spannende Abzweigungen und diven zum Beispiel auch in das Thema Angst vor Ablehnung rein, vor allem auch im Kontext von Social Media, wo man ja einfach auch mit neg negativen Reaktionen von Menschen rechnen muss, wie man das für sich reframen kann, wie man
1: einen Umgang damit finden kann und sich eben auch davon lösen kann. Yes, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge, wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, euren Friends schickt, uns eine Bewertung da dalasst und einfach hier eine schöne Zeit mit uns verbringt. So, Leute, wir gehen ja mit euch und für
2: euch wöchentlich auf die Suche nach der Full Experience oder ähm, nach Antworten, wie wir alle zur Full Experience kommen können. Vielleicht definieren wir nochmal ganz kurz, was wir mit der Full Experience
1: überhaupt meinen. Yes, gerne. Also die Full Experience ist für uns eigentlich dieser volle Selbstausdruck, das Juicy Life, wirklich genießen, sich voll lebendig fühlen und das kann für jeden und jede was völlig anderes bedeuten und dieser Weg ist halt super individuell, aber uns liegt es am Herzen, dass die Menschen losgehen für das, was sie, was sie wirklich aktiviert, wo sie wirklich Bock drauf haben ja, und dass sie auch einfach so frei leben, ne?
2: dass sie quasi sich nicht von den ganzen Limitierungen, die wir irgendwie aus aus allen möglichen Richtungen aufgedrückt bekommen, sich einschränken lassen, sondern dass wir eben es schaffen, die alle quasi Stück für Stück abzulegen und immer mehr in die komplette Freiheit zu gehen und einfach nur das Leben zu erschaffen, wofür wir so richtig krass brennen und wo wir so richtig Bock drauf haben. Und ähm, genau... Wir haben, uns, wir haben uns ja schon, in letzter Zeit haben wir ein paar Mal schon Leute eingeladen, die uns da inspirieren durften. Und heute haben wir auch jemand ganz Besonderen bei uns und freuen uns riesig. Für uns ist er ein totales Role Model, was das angeht. Wir haben das Gefühl, dass er äh, gek es geknackt hat oder zumindest sehr weit gegangen ist schon auf dieser Reise in die Full Experience rein und freuen uns mega, uns da ganz viel Inspiration heute abzuholen.
1: Happy Welcome an Robin Solf. Hi, Robin.
2: Hi.
0: Oh Gott, ich bin jetzt schon die ganze Zeit rot geworden. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ich, wenn ich irgendjemanden announce, mache das immer im Off vorher, damit, damit die andere Person. Weil es kann ja auch sein, dass man mal was Falsches sagt oder so, dass die Person das nicht mitbekommt. Oh, ich, bin, ich bin sehr geschmeichelt. Danke, dass ich hier sein darf. Ja,
1: ich versuche jetzt trotzdem noch mal, deine eine Million Identitäten aufzuzählen, damit die HörerInnen, die dich ähm, bis jetzt auf Instagram verpasst haben, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das viele sein können, aber dass die noch nochmal so ein Gefühl dafür bekommen, was du alles machst, du hast tausend Faces und das feiere ich auch sehr, du bist ähm, ich sagen Showmaster, Entertainer, DJ, du bist ähm, Popmusiker, du bist Reality-TV-Star, <lacht> du bist ein Fashion-Icon und wahrscheinlich noch eine Million andere Dinge, Podcaster natürlich und ähm, ja, ich finde das einfach, einfach mega geil, wie du dir deinen eigenen Beruf und deinen ganzen eigenen Selbstausdruck so gecraftet hast wie war denn der Weg dahin? Magst du uns mal so ein bisschen, bisschen abholen? Was glaubst du, was hat dich jetzt dahin geführt zu diesem Punkt, an dem du heute stehst?
0: Boah, das ist, das ist total schwierig, aber ich glaube, um das einmal ein bisschen so abzurappen, ich habe letztens mit meiner Mutter darüber geredet, äh, als ich vier oder fünf war, wollte ich als Kind so alles machen. Weißt, ich komme ich komm ja aus dem Osten, das heißt, was hatte ich? Ich hatte nur einen CD-Spieler mit so gebrannten CDs und stand den ganzen Tag in meinem, in meinem Zimmer und habe irgendwie zu Musik getanzt und wollte irgendwie tanzen, bin dann in einen Tanzkurs, war der einzige Junge im Osten in irgendeinem Tanzkurs, habe mich dann für Filme casten lassen und ähm, ich habe irgendwie total gebrannt, irgendwie ich glaube, als kind, kleines Kind berühmt zu werden. Und dann kommt so die Kindheit, die Pubertät, wo sich ja so sehr viel, ich glaube auch einfach, Sozialisierung und Scham ähm, auf einmal einschleicht. Auf einmal ist einem das alles peinlich. bin, als ich ein kleines Kind war, auf jede Bühne gerannt, wo ich drauf gehen konnte. Und auf einmal warst du in der Pubertät und es ist alles so, oh nein, ich höre die Pussycat-Dolls nicht. Nein, ich höre Techno. Nein, ich äh, weiß nicht, ich mache das alles nicht mehr. Und irgendwann, als ich dann so 18, 19 war, beziehungsweise ein bisschen vorher, habe ich natürlich schon entdeckt, oh Gott, ich bin schwul und im Osten, also in Halle, wo ich aufgewachsen bin, Halle-Saale, gab es da nicht so viele Optionen für mich und ich wollte irgendwie was reißen, hatte Lust drauf und bin dann nach Berlin gezogen und muss sagen, ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren in Berlin und habe so Stück für Stück, glaube ich, wieder so ein bisschen in dieses kindliche Ich zurückgefunden. Mhm. Weil wenn ich jetzt beschreibe, was ich beruflich mache, ist es genau das, was ich als Kind gemacht habe, bloß ich verdiene jetzt <lacht> Geld damit, glücklicherweise. Alter,
2: wie geil, oder? Ja. Das, war, ja, das, ist, das, was du gerade gesagt hast, war so oh, wie, wie heftig. Wenn man das schafft irgendwie. Ähm, richtig nice. Und was, was, hast du, was hat dir dabei geholfen, wieder, weil du hast es du hast ja so beschrieben und ich kenne das auch so krass, das, was du beschrieben hast, kenne ich auch so krass von mir, dieses als, als Mädchen oder ja, als ich einfach noch wirklich so als Kind war ich total die Showmasterin und habe es geliebt, auf Bühnen zu sein und Theater, Singen, alles, alles, was in die Richtung geht, total geliebt. Und dann kam aber irgendwie so, ja, wie du sagst, so eine Scham irgendwie als Jugendliche und so eine... So eine Zurückhaltung. Ich glaube, dann ging es auch viel los mit so Angst vor Ablehnung, irgendwie nicht gut genug zu sein mhm. und, ähm, und dieser ganze Scheiß, der sich dann da irgendwie äh, leider häufig so äußert, dass wir dann, dass wir dann so total in so einen Rückzug gehen, was das angeht. Ne? Und, ähm, aber du beschreibst das ja jetzt so, dass du es dann quasi wieder, zu, wieder zurückgefunden hast oder wieder zurückgeschafft hast. Ne? Und was, was, was hat dir dabei geholfen?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage, ja, harter Tobak. Ähm, ich glaube, man ist ja, also wenn wir immer meinen, oder wenn ihr sagt, so the full experience, ist ja natürlich so, okay, man möchte sich von nichts limitieren lassen und ich könnte mich jetzt so hinstellen und könnte sagen, ach, ich bin so in meiner Energie und alles ist perfekt und das... Das stimmt aber auch einfach nicht. Und ich glaube, auch bei mir gibt es super viele Sachen, wo ich mich auch, im, ihr habt das vorhin so schön gesagt, im Hamsterrad bewege und immer noch das suche. Ich glaube, wenn man erwachsen wird, merkt man auch oft, naja gut, Sachen, die Spaß machen, aber möchte ich vielleicht auch Geld verdienen? Möchte ich vielleicht irgendwie Karriere machen? Das sind ja alles so Antriebe, die uns so ansozialisiert werden, ähm, die irgendwie eine große Rolle spielen. Ich glaube, ich habe bloß sag ich mal so, seitdem ich 16 bin, nach meinem Outing, Stück für Stück wieder in diese Sache zurückgefunden. Mhm. Also auch noch ein Beispiel, mit fünf habe ich mir irgendwie Röcke angezogen und hohe Schuhe und fand das lustig. Und es war gar nicht so viel Bedeutung drin. Und wenn man das dann als 17-, 18-Jähriger macht, dann ist das auf einmal eine ganz andere Situation. Und dann überlegt man sich, oh, wie will ich wahrgenommen werden? Und ich glaube, ich habe Stück für Stück aus der Scham heraus wieder so meinen Spaß an diesen Sachen gefunden mhm. und habe es mich auch einfach getraut. Und es gibt heute auch noch nach wie vor Sachen, wo ich drüber nachdenke, ah, ziehe ich jetzt ein Kleid an für das und das Event, weil sehe ich dann noch sexy aus oder denken dann Leute, ich bin jetzt eine Frau? Nicht, dass das schlimm wäre, aber ich meine, so ist es, fühle ich mich damit wohl und ich glaube, dass das in jedem für immer auch noch drin bleiben wird, aber ich glaube, ich gebe inzwischen einen fick so ein bisschen mhm. drauf. Ich glaube, ich habe irgendwann so ein bisschen diesen Point of No Return mhm. auch erreicht und jetzt macht es mir auch einfach total Spaß. Mhm. Wisst ihr? Mhm.
1: Ja, das passt halt voll gut mit, also mit der Komfortzone, was ja auch so ein Modell ist, wo wir im Coaching halt voll oft mitarbeiten. also dass deine Vision und deine Träume und Selbstverwirklichung liegt halt außerhalb von der Comfortzone und die Comfortzone verändert sich aber auch die ganze Zeit und jedes Mal, wenn ich wieder irgendwie so ein bisschen über den Schatten springe und sie verlasse und was mache, was mir irgendwie ja vielleicht peinlich ist oder wo ich ein bisschen Schiss habe, aber der Hunger ist irgendwie größer. Und dann gehe ich so ein bisschen raus und dann irgendwann ist das halt das New Normal. Ne? Und natürlich hast du jetzt auch wieder neue Punkte, wo du dir denkst, okay, kann ich das bringen? Das stimmt. Ähm, aber aber die, die die Zone oder die, die auch der... Handlungsspielraum, ne? was man alles schon für sich macht, ist halt irgendwie größer geworden und darum geht es, dass das irgendwie Stück für Stück mhm. weiter wächst so.
2: Ja, und ich glaube auch, das war auch was, was mich letztens inspiriert hat, also ich habe das jetzt zum einen in einem Interview mit Trevor Noah ähm, quasi gehört, der darüber gesprochen hat und auch in einem Song, so dieses To find comfort in discomfort, ne? also das ist ja auch so ein bisschen so dieses, was du vielleicht beschreibst, du bist quasi einfach immer wieder in diese in diese Zone reingegangen, wo du dich halt so fragst, will ich das jetzt oder will ich das jetzt nicht oder da bin ich mir da jetzt sicher, aber umso häufiger man da reingeht, umso wohler kann man sich ja auch mit diesem Zustand fühlen und umso mehr wird irgendwann dieser, dieser Zustand von gewisser Unsicherheit oder, oder gewissen Zweifeln trotzdem quasi nicht mehr, nicht mehr zu sowas, was so unkomfortabel ist, dass es einen blockiert, sondern irgendwann kann man sich auch darin irgendwie noch wohlfühlen. So, ne
0: ich denke auch und ich glaube, es hat ja auch mal ganz anders angefangen. Also ich weiß zum Beispiel, keine Ahnung, spulen wir jetzt drei, vier Jahre zurück. Ähm, wer, wer vielleicht so ein bisschen weiß, wie ich visuell rumlaufe, ähm, vor drei Jahren wäre ein Crop-Top für mich total crazy gewesen. Mhm. Weißt du, also heute, heute ist es so, ja gut, es wäre ein langweiliger Look. Äh, vielleicht genau das irgendwie, <lacht> ja. auch, auch allein an Mode, wie viel man sich dann sich dann traut. Und ich glaube, bei mir stand diese... Dieser Begriff Discomfort, also dass ich mich vielleicht mit einer Situation nicht ganz wohlfühle, weil ich vielleicht auch beruflich gesehen das noch gar nicht kann oder noch gar nicht mich so hundertprozentig wohlfühle, weil ich das zum ersten Mal mache, steht aber bei mir persönlich dem Drang gegenüber, ähm, was Neues zu experiencen, was Neues zu erleben, was ich vielleicht noch nicht erlebt habe und aber auch... Geltungsbedürfnis. Weißt du, mhm. was ich meine? Also mhm. es hat einfach, ich war mein Leben lang schon immer so, ach, ich möchte irgendwie, ich muss was zu tun haben, ich möchte gelten, ich möchte mich irgendwie drüber hinaus entwickeln und jedes Mal stehe ich dann kurz vor der Sache irgendwie da und denke mir, warum, warum tust du dir das eigentlich an so, aber bin dann immer froh. Ähm, dass ich es dann irgendwie gemacht habe. Und was man sagen muss, sorry, ich rede schon wieder so viel. hier heute, also, Du bist doch aber dafür da.
1: Wir wollen <lacht> hören, was du zu sagen <lacht> ja, hast. Ja, ja, ja. so
0: Not, Not cuttet, ja, ihr einfach, ihr <lacht> einfach raus. Schauen wir uns für jedes nur einen Satz antworten <lacht> äh, Nee, aber bei mir, wäre gut, oder? Bei mir ist aber auch wirklich die Sache, dass ich. Ähm, da mehr oder wer Stück für Stück reingerutscht bin in dem Sinne also auch beruflich ich, ich bin vollkommen selbstständig jetzt also ich lebe halt wirklich von Podcasts Social Media Content Creation äh, Showpony sein Musik machen so das ist ja alles ähm, mein Job oder in Looks auf Events rumtanzen aber das ist ja nicht von heute auf morgen passiert und ich habe das Gefühl dass auch die Generation ich bin jetzt 5 also ich bin 97er Jahrgang und auch die Generation die noch ein bisschen jünger ist als ich sehr oft heute schon so aufwächst in Schulzeiten, sie möchten Influencer mhm. werden oder sie möchten irgendwie das und das werden. Und das hatte ich noch nicht so. Und ich wollte eigentlich auch niemals in meinem Leben selbstständig sein. Ich habe mich immer ganz wohl gefühlt mit irgendwie einer Anstellung zu haben, krankenversichert zu sein über, über eine, ein Unternehmen. Und bin da sehr privilegiert Stück für Stück auch reingerutscht. Ne? Weil ich glaube immer, man sagt in Deutschland auch sehr, ja, jeder kann es schaffen und vielleicht kann es auch jeder, aber nicht jeder wird, sonst wird es nämlich auch jeder machen. Mhm. Und ich glaube, dass ich einfach das Glück hatte, auch in sehr vielen Momenten viel Glück gehabt zu haben und dann Stück für Stück reingerutscht zu sein, sodass ich immer wieder mein Comfort in den verschiedenen Episoden finden konnte. Mhm.
2: Nice. Ich, das war tatsächlich auch eine Frage, die wir dir stellen wollten, ob, das, ob es so ist, dass du, die, bist du bist du ein Mensch, aber also es kann ja sein, dass das, was du gerade beschrieben hast, dich so generell, wie du so durchs Leben flows, beschreibt. Ähm, oder dass das jetzt in dem Bereich so war, aber würdest du sagen, du bist ein Mensch, bei dem de, zu dem die Sachen eher kommen, also dass du quasi eher in so einem in so, einem, ähm, in so einem Empfangen, sage ich mal, in so einer Empfangenenhaltung bist? Oder ist es, äh, bist du eher der Typ Mensch, der sich so klare Ziele setzt und dann darauf zusteuert?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwie so ein Zwischending, mhm. weil wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt ganz egozentrisch denke, denke ich, ich hatte es immer schwerer im Leben als andere, das denken sich wahrscheinlich alle über sich selber, alle sagen ich hatte es viel schwerer als andere, aber ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht warum, ob es in der Grundschule war, im Kindergarten war, ob es im Studium war, ob es jetzt ist, dass ich mich immer ein bisschen mehr beweisen muss und musste als andere und ich habe schon, also ich bin, ich habe glaube ich eine sehr krasse Work Ethic, also ich glaube, was man nicht unterschätzen muss, ich arbeite sehr, sehr viel und vor allem jetzt gerade, also ich bin jetzt seit einem, sage ich mal, dreiviertel Jahr bin ich jetzt selbstständig und ich arbeite mehr denn je, mhm. obwohl ich weiß, nur für das Finanzielle müsste ich es mhm. nicht, das heißt, ich habe schon irgendwo ganz klare Ziele und eine ganz klare Struktur und was ich will, aber auf der anderen Seite ist mein Arbeitsfeld halt auch so ich hasse zum Beispiel fünf Jahrespläne. Was weiß ich, mhm. was ich in fünf Jahren machen mhm. werde? Das heißt, ich versuche es inzwischen, weil ich denke, so langsam habe ich schon mir so ein bisschen was erarbeitet, dass Sachen auch auf mich zukommen. So ein bisschen offener einfach dafür empfangen zu sein. Aber letztendlich bin ich eigentlich die Person, die da sehr stringent drauf zuarbeitet. Ganz einfaches Beispiel ist, ich lebe jetzt vor allem halt wirklich so von Content Creation, irgendwie ein Gesicht zu sein, Aktivismus, Podcasts zu machen. Mein größter Traum war aber eigentlich immer Musik zu machen. Mhm. Und auch wenn das in Deutschland total, also es ist eigentlich fast nicht möglich damit heute, das ist eine ganz ausgewählte Hand an Personen, die damit erfolgreich in Deutschland sein können und Geld verdienen können. Und ich sage mir, jetzt habe ich den ganzen anderen Bums gemacht, ich mache Sachen, wo ich nie dachte, dass ich die machen mhm. werde. Und deswegen arbeite ich gerade auf meinem eigenen Nacken, auf mein eigenes Geld hin an Musik, nur weil ich sage, das ist aber mein größter Traum von allem. Wenn ich den restlichen Bums jetzt irgendwie geschafft habe, dann muss das auch mhm. noch sein. Also ja, ich kann es euch nicht so mhm. ganz beantworten.
2: Mhm. Aber ich finde, ich find deine Antwort ist eigentlich, ich habe gerade überlegt, ähm, dass das für mich nach einer total, total gesunden oder produktiven oder konstruktiven Haltung klingt. Ne? Quasi gar nicht so, weil ich habe also gefragt, bist du das oder das? aber gar nicht so sehr in dem Entweder-Oder zu sein, sondern dass mhm. wahrscheinlich sogar die, das, ähm, die goldene Mitte daraus besteht, dass man eben einfach beides kann ja? oder dass man beides irgendwie auch lebt. Irgendwie. Dass, man, dass man klar auf Dinge zusteuern kann und Dinge ansteuern kann und äh, viel Energie so bewusst reingeben kann und gleichzeitig aber auch in einer empfangenen Haltung ist von, okay, so curious um sich rumschauen, was kommt da gerade und worauf habe ich irgendwie Bock so, ne?
0: Darf ich, darf ich einmal kurz eingritschen, weil ich bei euch im Podcast gesehen habe, ihr hattet doch auch schon mal das Thema Human Design Reading, yeah. ne?
1: Mhm.
0: Passt auf, ähm, ihr hattet jetzt schon Kontakt mit ihm. Ich habe ja einen guten Manager, der René, wenn der das hier hört, äh, sei gegrüßt. Und der hat zum Beispiel am Anfang des Managements, als wir in diesen Zirkel kamen, haben wir ein Human Design Reading. Oh, oh, okay. Und ich habe davon... Und ich habe davon vorher gar nichts gehalten, sage ich ganz ja. ehrlich. Ich weiß auch mit Sternzeichen, ich glaube an sowas nicht. Ich habe das alles für so humbug gehalten und dann kam das und es ist ja eine Mischung aus beiden. Und ich finde den Ansatz gut mit diesem jeder ist perfekt oder jeder mhm. ist ideal, so wie er ist. Du musst nur in deine Energie schweben. Mhm. Und ihr glaubt nicht, wie oft, wir, wie oft wir über sowas reden. Also wir merken zum Beispiel jetzt auch, seitdem ich noch mehr... Also ich bin ja eine krasse Nische auch. Ja. Also ich glaube, auf Deutschland, auf Deutsch irgendwie Popkultur gesehen, wäre man so, oh, kann man damit irgendwie erfolgreich sein, kann man damit Geld verdienen, weil es ja doch sehr speziell ist. Und aber seitdem wir so sehr in dieser Energie, auch als Management und Artist irgendwie schwimmen, merken wir auch, es kommt auch mehr zu. Mhm. Und das musste ich nämlich eben lernen, jetzt auch in diesem Dreivierteljahr mehr offen zu sein. Mhm. Weil wenn man offen ist für Sachen, kommt auch wieder mehr. Das ist ja, ist ja auch so ein bisschen die Annahme von Human Design Reading. Deswegen dachte ich, ich, ich hau das jetzt mal ja. kurz genau Ich bin ich sehr neugierig ein.
1: natürlich, was du bist. Manifesting Generator.
0: Oh, jetzt, jetzt haut dran. Ich. Nee, nee, tatsächlich, ich bin, ich bin, glaube ich, ein. Oh, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich bin ein Generator, aber bin ich ein. Ich bin kein Manifestierender. Ich glaube, bin ich nur Generator.
2: Kann gut sein. Ich, ich
0: glaube, irgendwie so ist das. Aber ich bin, ich habe gelernt, ich bin die fünfte Linie. Mm. Ah. Und das Leid der fünften Linie ist es nämlich immer. Das hat, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Ähm, wurde gesagt, das Leid der fünften Linie ist wohl immer, dass man Angst hat, nicht gehört zu werden. Mhm. Und dann bin ich so durch mein Leben gegangen. Warum muss ich denn meine Fresse überall reinhalten? Warum tendiere ich dazu, viel zu reden oder ab und zu zu schreien? Weil ich immer Angst habe, egal ob es nun von der Lautstärke ist oder in einem Raum mit Leuten zusammen, keiner hört mir zu. Ich habe immer Angst, nicht gehört zu werden. Und ich glaube, dass also das hat mir so, ja stimmt, mein Leben lang war das schon so. Also man merkt bei sowas, was eigentlich für mich früher Hokuspokus war, auf einmal, oh Gott, da ist vielleicht doch irgendwo ein Stück weit was, was Echtes im Kern und das kann dir halt wirklich helfen, wenn du das zulässt. Deswegen. Ich habe ganz neue Sachen Mega gelernt. Mega geil. Ja, euch. dann können wir hier doch
1: ein bisschen auf so einer Ebene auch noch einsteigen. <lacht> <lacht> naja, also das Ding ist, ähm, ich, zum Beispiel Astrologie war auch nie mein Ding. Also, ähm, also habe ich genauso einfach gar keinen Bezug zu gehabt. Dachte immer, ja, was, was soll das, äh, wie, wie soll das sein? Gibt es dann nur zwölf verschiedene Typen von Menschen auf der Welt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und auch Human Design hat er ja ganz anders reingekickt, weil wir auch damit so krass resoniert mhm. haben. Und ich glaube, es geht halt auch einfach genau einfach nur um diesen Effekt. Was, was bleibt bei dir hängen? Was was ähm, irgendwie ja, aktiviert dich, so wie du gerade sagst, okay, dieser, diese Fünferlinie und so einfach diese Erlaubnis zu bekommen, das in sich zu erkennen, was sowieso da ist. Darum geht es einfach um diesen Effekt und nicht, ob das jetzt genauso Buch und Siegel ist, wie es da steht, weil da sind immer noch so, so viele andere Faktoren, die damit reinspielen. Aber voll, voll spannend. Ja, also
0: definitiv. Und es ist ja... Ja, ja, also ich meine, ich habe auch solche Sachen, weißt du ja, man sieht, man hört da ja auch super viele Sachen, wo man dann jetzt denkt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so darauf hören werde. Aber dann waren auch solche Sachen wie, ja, ich, in meinem Business ist es auch sehr so, ah, das muss jetzt geschehen. Immer alles spontan und schnell. Und ich habe zum Beispiel in meinem Human Design Reading auch gelernt, ich bin so ein Typ und das stimmt der nicht sofort eine Entscheidung treffen sollte. Mhm. Ich sollte eine Nacht drüber schlafen. Und die Nacht kann man sich eigentlich auch immer nehmen. Und seitdem ich das so ein bisschen bewusster im Kopf habe, fahre ich damit auch sehr gut. Also es hat mir schon, nice. ich muss echt sagen, bei mir hat das positive Sachen hinterlassen. Mhm. Ja, mhm. Ja. ja,
1: ich finde gerade im Business hilft es halt auch krass, in diesen so in Energien zu denken und halt Sachen zu hinterfragen, wie, die man immer so macht. Weil es wird immer so vorgegaubelt, als ob es so eine, einen Best-Way gibt, aber den gibt es einfach nicht. Weil das mhm. ist einfach für jeden anders. Und genau auch dieses... Bei mir zum Beispiel das Zurücklehnen, auch Warten, dass Einladungen kommen, dass man auch einfach mal annehmen darf und dass man sich nicht alles so Go-Getter-mäßig holen muss, weil ich immer dieses Gefühl habe, ich muss so pushen, pushen, pushen
2: und mhm. merke aber,
1: dass das eigentlich gar nicht so geil ist für meine Energy, dass ich auch nicht so gute Resultate bekomme, dass es das gar nicht so viel produktiver ist, wie ich denke, So, dass es das einfach schön ist, manchmal einfach nur, genau, das Mikro gereicht zu bekommen. <lacht>
0: Ja, voll. voll. Nein, also ich hatte, das schon, ich hatte das schon so oft oder so und dann hatte ich dieses Jahr auch die ersten Sachen, vielleicht wäre es auch so oder so gekommen, wer weiß, ne aber dann hatte ich wirklich so Anfragen, ich hatte heute vorher jetzt erst ein Meeting für ein Projekt, wo ich dachte, das ist das Projekt, wovon ich das ganze Jahr geträumt habe, ah, geil. aber es irgendwie... Also und was dann jetzt so auf mich zugeflogen kam und ich dachte, das genau alles daran hat ist genauso, wie ich das wollte und es hat aber mit mir nichts zu tun, dann dachte ich, und es gibt auch tausend andere Leute, die das hätten machen können und vielleicht, wenn wir jetzt ehrlich sind, sogar noch besser geeignet dafür wären als ich, aber man hat sich dann irgendwo doch für mich entschieden, dann war ich so, vielleicht ist da doch was dran, dass man manchmal so ein bisschen das auch ausstrahlt. Wenn man sagt, so kommt doch mal auf mich zu, hier bin ich oder so. Und es macht auch mehr Keine Spaß, Ahnung. wenn
1: man das Gefühl hat, man kann so ein bisschen damit spielen und man sieht so diese Synchronicities und irgendwie, es mhm. ist ja auch geil, sich zu denken, ah, das ist kein Zufall, sondern das kam jetzt einfach zu mir, weil, weil ich in, der, in dem Vibe Voll. war. Das macht ja auch irgendwie mehr Bock. Es ist also, <lacht> was auch immer dir Spaß macht. Ja, das auch. gibt einem auch
0: irgendwie ja. so. Ja, das gibt einem auch irgendwie so, so Also so, weiß ich nicht, es macht einen so, so bosshaft, wisst ihr, was ich ja. meine? Weil, weil man ist auf einmal. Ich hatte das jetzt auch das erste Mal dass ich mich nicht, also man, sonst biedert man sich ja gefühlsmäßig mhm. immer so ein bisschen an, weil man ist, ich möchte unbedingt und wenn du aber, weißt so, ähm, wenn die auf meine Kondition, egal wer, ob es ein Arbeitgebender ist, ob es eine Brand ist, ob es irgendwie ein Auftritt ist oder so, wenn du weißt so, naja, also wenn die meine Konditionen nicht zu 100% oder zumindest zu 90% übernehmen und das sind harte Konditionen, dann mache ich es nicht. Und wenn man diese Attitude rauslässt, dann ist es sehr, sehr oft so, dass die das auf diese Kondition eingegangen mhm. wird, was im anderen Falle wahrscheinlich, wenn man so wäre, ja, ich mach's, ich mach's für die Hälfte, wahrscheinlich nicht so wäre oder so. Also das finde ich, find ich spannend. Das hat, glaube ich, auch viel mit Psychologie zu tun. Ja, ne? Leute
1: fühlen auch diese innerlichen Grenzen bei dir und das, das spürt man einfach ohne Worte. Wie bist du so mit Grenzen? Hast du da für dich so ein Thema mit Boundaries oder
0: dieses Jahr viel gelernt. Wie gesagt, es ist mein erstes komplett selbstständiges Jahr und ich habe am Anfang, bin ein bisschen ähm, auf die, nicht auf die Fresse geflogen, das ist zu sehr gesagt, aber als ich angefangen habe, war die Pride-Zeit und für alle Personen da draußen, die es nicht wissen, äh, hat die Pride-Zeit ist für queere, queere Personen, das ist so die Arbeitszeit. Das sind Juni, Juli, jede Brand möchte was von dir. Du bist auf einmal total gefragt, gerade wenn du jemand bist, der durch seine Stimme bekannt ist, alle wollen irgendwas von dir haben. Du denkst wirklich manchmal kurz, du bist ein Star, bis dann im August wieder alle <lacht> ist, Aber es ist schon so ein Hoch. Also Pinkwashing is a thing. ne? Mhm. Also Und, und da, da haben wir auch wirklich einfach aufs Jahr gesehen die meisten Aufträge. Und das war halt gerade mein Anfang. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich am Anfang so verpfeffert, mhm. aber auch einfach so aus Geltungsdrang. Und habe auch Sachen gemacht, wo ich eigentlich wusste, die holen dich jetzt nur für Pinkwashing. Also die holen dich nur, weil sie jetzt einmal im Jahr sich sonst einen Scheiß um dich scheren. Weil sie einmal kurz Flagge beziehen wollen, weil es im, im Juni und Juli total marketingtechnisch gut funktioniert. Und habe das für einen Apfel und ein Ei gemacht und auch teilweise in meinem Kopf äh, in diesem Moment zu viel gearbeitet. Ich war dann wirklich kurz, hatte mal so eine Phase und dachte, boah, das ist echt krass, ich komme damit nicht klar. Wo ich aus jetziger Sicht schon wieder weiß, da hätte ich Grenzen setzen mhm. müssen. Da hätte ich sagen sollen, das mache ich, das mache ich nicht und so. Und das konnte, Ich konnte am Anfang nicht so gut Nein sagen, mhm. aber werde immer besser. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein Prozess. Man hat ja nicht von heute auf morgen so, so, so diesen... Und ich vielleicht muss ich es auch so sagen, ich habe auch überhaupt nur die Möglichkeit... Krasse Grenzen zu setzen, weil ich weiß, gerade ich habe genug Comfort, es läuft auch so. Mhm. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Also, ich glaube, wäre das jetzt anders, würde ich. Es gibt ja auch viele Selbstständige, gerade jetzt. Ich meine, wir sind irgendwo am Ende noch in der Wirtschaftskrise. Wir haben so viele Sachen, die in der Welt losgehen. Und ich weiß, dass es auch viele KollegInnen von mir geben, die von, äh, gibt, die von Monat zu Monat leben. Und ich glaube, dann ist es manchmal gerade im Business auch schwerer. Nein zu sagen oder Grenzen mhm. zu setzen, müsste ja das klar, sagen? wenn da
2: existenzielle Ängste irgendwie mit verbunden sind und ne, man, man das Gefühl hat, ich, ähm, ich bin jetzt einfach irgendwie drauf angewiesen, dann ist es viel schwieriger einfach zu flowen und nicht in, ne, in oder in so einer in dieser Haltung quasi zu bleiben und nicht in nicht in so einen, äh, in, ja, nicht in so einen, seine eigenen Grenzen vielleicht doch immer mal wieder so ein bisschen
1: verschieben oder denken, ach, das geht schon noch, ne? Aber das ist echt tricky, weil da brauchst du wirklich ja. ein intuitives Gespür, weil das kann ja sein, dass du dann genau, weil du jetzt den Job annimmst, den, auf den du eigentlich gar, gar keinen Bock hast und dann kommt vielleicht drei Tage später was anderes rein, was genau in der Zeit ist, was du viel lieber machen würdest. Also das ist halt, glaube ich, immer dieses Austarieren, okay, mhm. ähm, wo muss ich es machen und wo warte ja. ich auf was Besseres, so, ja.
0: Ja, gerade in meinem Business hat es dann irgendwie super schnell mit Arroganz auch viel zu tun. Dann denken die, die Leute, du bist ähm, dir zu schade dafür. Ich kann ja, mhm. ich bin, kann ja ganz transparent mit ja, euch sein. Ich habe zum gerne. Beispiel dieses Jahr mit DJing angefangen. Und DJing war immer mein Traum, Popmusik aufzulegen. Also ich, mach, ich, ich lege nur Popmusik auf. Und das war wirklich so, als ich 18, 19 war. Ich war in Berlin jedes Wochenende auf Popmusik feiern. Und das wäre mein Traum gewesen, dort äh, aufzulegen. Und merke jetzt so mit 25, so, ich gehe gerne noch auf Partys, aber ich bin auch gerne um zwei nachts im Bett. Mhm. Und dann ist ein Job im Nachtleben mhm. gar, nicht mehr, gar nicht mehr so gut. Da muss man auch sagen, also von all dem, was ich mache im Nachtleben, gerade schwules, queeres Nachtleben, ist sehr, sehr schlecht bezahlt, weil das Geld halt auch einfach nicht mhm. da ist. Die Leute konsumieren nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer queeren Party wart mhm. in Berlin oder so. Da gibt es ja auch keine Tische, da gibt es keine Leute, die sich Champagner flaschen. Da ist einfach ein ganz, andere, ganz anderer Wert an Geld da und es ist meist viel weniger. Mhm. Und dann guckst du auch so, okay, jetzt fahre ich mal nach Wien für einen Auflegejob, bin dann zwei Tage aus dem Leben gezogen. Und es ist aber eher eine Aufwandsentschädigung als wirklich ein Gehalt. Und da habe ich zum Beispiel dann gemerkt, oh, das, dass ich zum Beispiel mir auch andere Chancen ein bisschen verbaue. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sagt, man ist DJ, dann sind die Leute immer so, mm, okay, mhm. das ist ja nichts mhm. Ernstes. Das ist einer, der, der konsumiert, der ist irgendwie jede Nacht unterwegs, der kann ja nichts Ernsthaftes mhm. machen. Und ich habe dann mitbekommen, ah, oh, das ist so mit Moderationsjobs oder ernsthaften Jobs ein bisschen... Weniger wird, wenn man davon mehr macht. Es hat ja alles immer viel mit Positionierung zu tun. Das wirkt dann, glaube ich, immer super schnell wie Arroganz, aber
1: auch. Ja, voll spannend. Naja. Mhm. Aber Positionierung, das, also das wollte ich auch noch so fragen, weil du hast ja so, oder ich habe dich das erste Mal bei, bei Prince Charming so wahrgenommen. Das war, ja, glaube ich, so ein bisschen der Breakthrough in den Mainstream für dich. Und ähm, zum Beispiel, das hätte ja niemand äh, dir sagen können, dass der, dass das den Weg ebnet dazu, wo du jetzt bist oder auch, dass du zum Beispiel solche Fashion-Brands verkörperst und so. Ich meine, das ist vielleicht auch nochmal interessant, so dieser Punkt, ähm, weil das ein gutes Beispiel, glaube ich, ist dafür, das hätte in viele Richtungen gehen können und du hast dir aber selber den Weg Voll. dahin dann gebaut und hast nicht vielleicht gesagt, oh nee, das könnte mir Voll. jetzt eine Chance verbauen, hätten ja auch viele Leute vielleicht sagen können, ähm Darf ich euch ja. ehrlich sagen,
0: das war auch damals mein Gedanke. Also ich habe ja vor Prince Charming auch schon viel gemacht. Also ich hatte den einen Podcast, den ich heute noch mache, Gag. Das war so ein privater Podcast, der zu der Zeit schon gut lief. War ein gut laufender Podcast, aber jetzt auch nicht krass. Und man hat ein bisschen was auf Instagram gemacht, schon mal hier und da was gehostet oder so. Und ich habe damals dann die Anfrage von denen tatsächlich bekommen. Und ich weiß noch genau, dass es vorher die Möglichkeit gab, in so einem... Tuschmagazin heißt das. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch das gesagt, so ein Make-up-Magazin, was in Hamburg sitzt. Und da gab es die Möglichkeit, irgendwie reinzukommen über so eine Art Gewinnspiel, wenn man ein Bild postet. Und ich habe gesagt, ich will das unbedingt machen vor Prince Charming. Ich möchte das irgendwie reinkommen, weil ich weiß, wenn ich da einmal drin war, danach bin ich Trash. Danach werde ich sowas nie mehr mhm. machen. Und habe auch vorher, äh, dass er so als. Also ich hatte schon hier und da mal was gemacht, aber es ist nicht so wirklich was bei rumgekommen. Und habe gedacht, okay, das ist einfach die einzige Show als. Humus, also es ist was anderes als so ein Hetero-Bachelor. Für Heteromäuse oder so, da gibt es viele Formate noch da draußen, aber halt für einen schwulen Mann, der jetzt nicht unbedingt Drag Queen ist oder so, was gab es für Formate vor zwei, drei mhm. Jahren? Nichts. Und dann habe ich halt gesagt, wisst ihr was, ich bin vielleicht nicht unbedingt für den Mann da drin, aber ich schaue mal, was mich da erwartet. Ich mache das jetzt einfach mal, dass ich am Ende so weit komme, dass die Staffel so gut lief und dass ich irgendwie auch, muss ich auch sagen, einen sehr, sehr guten Schnitt abbekommen habe, was ja auch eine Seltenheit ist und sich danach für mich eher noch ernsthaftere Möglichkeiten ergeben haben, als man denken mag. Das ist ja wieder ganz viel Glückssache. Mhm. Sicherlich habe ich da hart drauf hingearbeitet und habe vor allem danach, ich muss sagen, gerade die Zeit nach Prince Charming war echt hart, weil du kommst aus so einem Hoch. Mhm. Es gab auch mal so diesen Moment, wenn du merkst, so, keine Ahnung, da hast du pro Woche 2.000, 3.000 Follower dazu bekommen und jede Person schreibt dir eine krasse Nachricht, die so mhm. lange ist und du denkst, boah, du bist gerade voll was Besonderes, alle Leute lieben dich und du hast dann schon mal kurz so eine Egal, wie, wie sehr du gegroundet wirst, so kurz so ein so Moment, wo du denkst, boah, du bist the shit. Ab jetzt läuft, es nur noch nach oben für dich und danach ist halt die Show vorbei danach ist erstmal wieder plumps. Mhm. Geht alles auf Social Media, live, geht natürlich erstmal alles wieder ein bisschen zurück und dann sind die Leute so, ja, jetzt muss er erstmal beweisen, ob der mehr kann, als mhm. nur irgendwie halbnackig in Reality-Format mhm. rumzuhängen. Und da muss ich sagen, da habe ich, glaube ich, sehr reingeklotzt, mhm. dass man das noch mitbekommt. Aber sicherlich war auch viel Glück dabei, ne? Mhm.
2: Wie, wie hat sich das angefühlt, ähm, wenn, als das dann so abgefallen ist? War das was, 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 was dich auch tatsächlich. Also, du hast ja gerade gesagt, du hast reingeklotzt, ne? Also, vielleicht hat es dich ja auch einfach total angespornt oder war es auch was, wo du so gemerkt hast, Voll. okay, irgendwie macht es gerade auch echt was, zieht es mich gerade runter oder, ähm, oder macht es gerade was mit mir, was sich gar nicht gut anfühlt?
0: Also. Ich hatte das Glück, dass eh in dieser Zeit Projekte kamen und ich habe ich hab mich in der Zeit gerade so diese Finale, also ich war im Finale von Prince Charming gewesen und ähm da prasselt in diesen zwei Wochen, sage ich mal, wo das passiert, prasselt so viel auf einmal. Ein. Alle wollen dich zum Interview kurz haben. Und ich habe ganz vieles auch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe auch nur ein visuelles Interview gegeben, mhm. so weil ich dachte, ich, ich mache jetzt einmal eine Stunde Interview, kotze alles raus und damit hat sich das so ein bisschen auch sich verknappt und habe aber schon ein, zwei Projekte, wie zum Beispiel, dass ich jetzt den MDR Sputnik Pride Podcast übernehme. Mhm. Das war schon so in the making. Das heißt, ich hatte auf alle Fälle was, auf was ich hinarbeiten konnte, aber natürlich ist man erstmal kurz in ein Loch gefallen, mhm. weil ich weiß nicht, wie es bei euch mit Social Media aussieht oder so ist. Ich habe zu der Zeit einmal die Woche ein Bild auf Instagram gepostet, das war dann so ein schönes Analogbild, hat mir total gefallen, war ein toller Look und habe dann kurz gedacht, weil es lief ja zu der Zeit trotzdem, das reicht. Ich habe gedacht, ich brauche kein TikTok, ich muss Social Media nicht so krass betreiben. Ich dachte irgendwie, ich muss mich diesen Gegebenheiten, die in meiner Branche herrschen, nicht unterwerfen, weil es funktioniert ja auch mhm. so. Und bin da dann, glaube ich, so ein bisschen, also es jetzt, war jetzt auch nicht total schlimm, ich glaube, anderen Personen ging es da weitaus schlimmer, mhm. aber so ein bisschen natürlich auch auf die Fresse gefallen und habe dann gemerkt, nee, Robin, Faulheit zahlt sich nie mhm. aus. Das ist halt einfach mhm. so. Aber es hat mich, glaube ich, auch gut angespornt, da dieses Jahr ordentlich ranzuklotzen.
1: Okay, es ist schon so ein New Level, New Devil. Auf jeder, auf jeder Ebene gibt es irgendwie wieder dann neue Challenges und wieder was, wo man sich reintun darf.
0: Aber ist es nicht auch ist es nicht auch allgemein im Voll. Leben total. So, ist es total. nicht so, dass wir immer, also ich hasse, da, ich hasse das auch immer, ich glaube, es gibt so viele amerikanische Personen, die auch an dieses Thema so Selbstfindung und so rangehen, so dieses, ich habe mich selbst gefunden, jetzt ist alles ja. perfekt. Ich glaube, der Moment, dass du wirklich angekommen bist, das gibt es nicht. Ich glaube, es gibt mal so Momente, wo du sagst, boah, es gibt auch Momente, wo ich sage, boah, wie geil, dass ich das mache, wie geil, dass ich hier mit euch sitzen darf, dass, dass ihr mich anfragt für was, wo ich denke, ich bin 25, was hab ich habe shit zu sagen über sie. Ich habe keine Ahnung. Und wahrscheinlich werde ich in zehn Jahren werde ich denken: Was hast du da geredet? Weißt du? Ich glaube, das ist ja immer immer Stufenweit ja. irgendwie so. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo ich denke: Warum tue ich mir den Bums eigentlich an? So macht dem Motto. Und ich glaube, so geht das ja jeder Person. Total.
2: Draußen. Und ich glaube auch, das ist das ist total wichtig, dass wir uns da immer wieder dran erinnern, ne? weil ich glaube, das ist so eine Falle, in die man so schnell tappen kann. Immer wieder diese Vorstellung mhm. von. Ähm, also ich meine, wir reden ja auch die ganze Zeit darüber: Erschaffe dir das Leben, das du wirklich führen möchtest. Ja. Aber natürlich kann man dann auch schnell irgendwie sich so vorstellen, okay, dann habe ich dieses Leben und dann ist alles perfekt und so dann bleibt es so. Genau. so. Immer so ist so ein Glücksplateau. Genau, genau, ja. genau. Aber das ist ja gar ja, nicht... Ja, das,
0: das habe ich früher immer gedacht. Ja. Früher habe ich das immer gedacht und merke jetzt so, bist du jetzt wirklich glücklicher mhm. als du damals warst? Mhm. Und merke so, also zumindest nicht aus diesen Faktoren. Mhm. Und ich glaube, was ich auch lernen muss, Stichwort Social Media, wir kriegen natürlich auch total falsche Sachen vorgelebt, mhm. weil es zeigen ja alle immer nur die positiven Momente. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe da auch dieses Jahr mal so überlegt, weil ich zeige auch noch sehr allglatte Sachen mhm. auf Social Media. Ich zeige halt meine erfolgreichen Projekte. Und wenn ich mal eine Offzeit habe, dann zeige ich halt weniger. Aber dass ich auch mal zeige so, ah, wisst ihr was, mir geht gerade, ich finde das gerade alles blöd oder so, das mache ich eher selten. Aber weil ich auch immer Angst habe, ich glaube, ich habe immer Angst, am Ende die arrogante Scheißgut zu, äh, zu sein. Mhm. Weil kennt ihr das Prinzip, ich nenne es immer das Prinzip Kendall Jenner. Mhm. Kendall Jenner ist für so alle Menschen da draußen die privilegierteste Person, die es geben kann. Sie kommt aus einer reichen Familie, sie sieht einfach... Objektiv an den Schönheitsstandards der westlichen Kultur gemessen sehr, sehr gut aus und sie ist wahnsinnig erfolgreich. Und sie hat aber auch Momente, in der es ihr, also in, wo sie sich einfach Where scheiße is my fühlt. Das hat sie über die ja. Jahre schon mal. Ja, ja genau. Und dann, und, dann, yeah. und, dann, äh, und dann teilt sie das, aber kriegt immer einen Shitstorm mhm. da, äh, dafür yeah. und versteht es nicht, weil sie ist so: Ja, aber mir geht es doch auch mal schlecht, aber alle Leute sind, so, keiner kann sich damit identifizieren. Deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn ich es. Nicht, dass ich Kendall Jenner bin, aber so, wenn man sowas teilt, ist das, muss man das sehr öffentlich sehr, Bewusst, sehr ne? schwierig sehen, ja. weil es gibt ja dann auch so Personen... Social-Media-Personen, die sagen, ach, sie haben Depressionen. Jetzt sehe ich die ganze Zeit TikTok. Wir sind beide Content-Creatorin und beide haben mehr Depressionen. Mhm. Yay! Und dann habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft, die das dann so ausschlachten, mhm. um noch mehr Klicks mhm. zu gehen. Und das finde ich dann auch wieder ganz, ganz schwierig. Deswegen finde ich, ist ja. das momentan immer so eine, weißt der du, Social-Media an sich ist manchmal, dass man ey, sich echt denkt, Ew. Ja, Aber
1: das finde ich jetzt, das finde ich voll einen wichtigen Punkt, dass wir dann da nochmal kurz reingehen, weil ähm, habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Ich denke aber natürlich, dass das das Seelenleben von jemand, die Gefühlswelt, die ist mega individuell. Und man kann es nicht vergleichen. Es wird mhm. immer jemanden geben, der eine, also von außen Privilegien und das ist ja nochmal ein anderes Thema Privilegien thematisieren und zu schätzen wissen. Aber trotzdem kann es kann es einem ein Londoner Investmentbanker kann in Suizid treiben, obwohl er außen, von außen super privilegiert ist und jemand anders, der weniger oh. hat, kann viel glücklicher in sich sein, weil einfach das nichts zu tun hat mit dem, was du im Außen hast, wenn es mal wirklich runterkommt auf diese, auf die psychische Gesundheit. Ja. Und deswegen finde ich das halt sowieso immer total schwierig, das kann man nicht vergleichen. Und natürlich gibt es bestimmte Menschen, die damit krass triggern, weil sie ähm, privilegierter sind als ja die als 99 Prozent der Rest der Welt und das so zur Schau stellen und nicht ins Verhältnis setzen, was ihre Probleme sind im Vergleich zu anderen. Aber das sollte einen nicht silenzen, finde ich, über die eigene Verletzlichkeit, die eigenen Probleme Nein. zu reden, weil ich finde, es geht um die Intention und du weißt ja, wenn du über was sprechen willst, dann machst du es nicht, um auf den auf den Mental Health Train aufzuspringen und irgendwie das zu benutzen, um mehr Klicks zu bekommen, wenn du weißt, meine Intention ist, weil ich weiß, dass es vielleicht anderen Menschen auch so geht oder ich da einfach mhm. auch einfach die, das echte Leben zeigen will und nicht nur so die Hochglanz-Social-Media-Welt, ähm, dann glaube ich, ist es immer Gutes zu machen, wenn es sich richtig anfühlt.
0: Ja, ich glaube, wir müssen nur super oft bei uns selber anfangen, weil ich habe das auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es mit meinem Freund so. Ich liebe ihn, wirklich. Ganz toller Mensch. Aber ich habe das Gefühl, ich sage von mir selber immer, ich habe halt auch durch meinen Job oder mein Leben die letzten Jahre schon sehr viel Stress erlebt. Ich habe ja auch studiert, ich habe ja auch einen Master. Ich weiß, wie es ist, irgendwie Stress zu haben. Oh, jetzt kommt ja einmal kurz. Hört man das? Nee. nee.
1: Aber du wirst ein bisschen ja, erleuchtet. So du kriegst gerade ein bisschen mehr Sonnenlicht. Das war.
0: Ach, meine Gott. <lacht> ähm, es, ist wieder viel, es ist viel los in Berlin. Ich so. ähm, was ich sagen wollte, ist, dass, man, dass ich dann immer sage, boah, ich bin fast schon ein bisschen abgestumpft, ich habe viel Mist erlebt, das heißt, ich bin immer relativ entspannt, außer es ist wirklich was Schlimmes. Und mein Freund ist das zum Beispiel ein bisschen anders. Da sind zum Beispiel Sachen, die für mich total kein Big Deal sind, sind für ihn dann auf einmal total stressig. Und man muss sich dann auch super oft freimachen. Nur weil es für dich nicht schlimm ist, heißt es nicht, dass es für andere gefälligst total. auch nicht schlimm zu sein hat. Und das ist manchmal so schwierig. Das ist ja genauso, man sagt ja auch, man kann ja Leid nicht aufwiegen. Ja. Ich habe das Gefühl, was wir auch oft in... In, in Deutschland auch gerne mal machen, ist, in öffentlichen Diskursen ist Leid aufzulegen. Toll. Und das ist so, es gibt auch Leute, denen es richtig gut und die können noch mehr leiden als Personen, denen es objektiv vielleicht, oder naja, ist ja auch nicht objektiv, aber ihr wisst, was ich meine, äh, schlechter geht. Und ich glaube, da muss man selber bei sich selber anfangen, das auch ein bisschen anders aufzunehmen. Aber es ist schwer, ne?
2: Total. Aber ich meine, im Endeffekt, was darüber entscheidet, ob du, ähm, ob du leidest oder nicht, ist ja, ist ja eben nicht, sind ja nicht nur deine äußeren Bedingungen. Und das ist ja genau der Punkt. es ist ja super komplex wie das zustande kommt. Und es ist ja immer eine, ein Zusammenspiel aus natürlich auch den äußeren Bedingungen und ne, wie privilegiert du bist, spielt da hundertprozentig natürlich auch mit rein. Aber noch viel entscheidender ist am Ende ja, was, was in dir drin passiert. Ja? Was du quasi mhm. für einen Umgang mit Dingen irgendwie findest oder erlernt hast und ähm, wie du es wie eben schaffst mit denen, weil ich meine, wir alle, jeder Mensch wird immer wieder mit auch mit Scheiße konfrontiert sein. So und die Frage, ob, ne, was was da an Leid am Ende bei rauskommt, das Entscheidende ist ja, wie viel, wie sehr kannst du deine innere Welt in, in, in dem Moment irgendwie lenken oder oder deinen Umgang eben mit 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 den Dingen, die dir begegnen, finden. So das ist ja das, was am Ende am meisten darüber entscheidet. Und das ist natürlich auch das, was es so Definitive. krass relativiert irgendwie, ne? oder was, was dazu führt, dass man sagt, okay, wie du gesagt hast, so selbst die privilegiertesten Menschen, die können, die, die können sich so beschissen fühlen, dass sie kurz vorm, kurz vorm Selbstmord, oder dass sie, dass sie
1: ne? Es bringt, halt, es bringt halt nichts, glaube ich, die ganze Zeit zu bewerten, was andere ähm, machen und teilen einfach, Leute sollten vielmehr so stay in your own fucking lane einfach, ne, und <lacht>
0: ja, aber da ist Social Media ja, wieder im ja. Weg. Social Media gibt eine Plattform okay. davon die ganze Zeit nur. Ich kenne Personen, die machen nichts, die haben, würden niemals was rausbringen. Mm. Irgendwie selber öffentlich irgendwas machen. Aber was sie halt den ganzen Tag machen, es gibt ja sehr oft auch diese Instagram-Profile, die nichts posten, yeah. aber die äh, acht Stunden Screentime ja. Instagram mm. oder TikTok am Tag mm. haben. Und das ist ja nichts anderes als... Leute dir anzuschauen und zu bewerten, ob du das gut findest oder ja. nicht. TikTok, der ganze TikTok-Algorithmus hat nur damit zu tun. Ja. Und ich merke auch super oft, wie Leute auch auf deinen Content hin, über deinen Kopf hinweg beurteilen. Mhm. Wisst ihr was? Mhm. Ich meine, Also ich merke das super oft. Bei Instagram ist es noch ein bisschen anders, aber bei TikTok gibt es auch, dass ich mal so ein Video poste. Und für alle, die jetzt nicht vorhaben, äh, nicht vor Auge haben, wie ich aussehe, ich bin schon sehr, ich nenne es mal flamboyant. Und meine Outfits sind schon ein bisschen, ich weiß, dass ich triggere. Das heißt, ich bekomme natürlich auf einem erfolgreichen TikTok-Video auch sehr viel Hass. Mhm. Und dann schreiben da aber Leute nicht so direkt so, hey, ich finde das blöd, was du machst, mhm. sondern die sind so ekelhaft, guck dir den mal an, so nach, also, als ob ich gar ich nicht dabei sein. wäre. Dabei ist das ja, also natürlich mhm. sehe ich das, das finde ich, find ich irgendwie, mhm. Social Media ist immer noch so eine Welt, wo mhm. die Leute, glaube ich, bis heute noch nicht geschnallt haben, dass es, mhm. irgendwo ist es ja doch real, mhm. in dem Moment, wo du öffentlich bei jemandem, ist es, genauso real, als würdest du es ihm ins Gesicht als sagen. Als würden Sie mit
1: Ende Ihrem Buddy alles. vor der Glotze sitzen und das so kommentieren über jemanden. Ja. Genau,
0: ja, ja, es ja. ist super. Ja. Also eigentlich die Strukturen sind super gut.
1: Und wie gehst
2: du, ähm, wie, wie gehst du damit um? Was macht es mit dir, wenn du, ne, wie du sagst, also wahrscheinlich polarisierend. Ne? Wahrscheinlich hast du total, hast du so beide Extreme einfach dabei. Ne? Und ähm, wie gehst du? Also wir beschäftigen uns ja in unsere, auch unglaublich viel mit so Angst vor Ablehnung. Und ähm, mhm. wie wir es quasi schaffen, uns immer mehr von dieser Angst vor Ablehnung ähm, zu lösen oder dann unseren Umgang so damit zu finden, dass wir uns nicht davon blockieren lassen. ja, Weil wir immer wieder festgestellt haben, wir haben das Gefühl, das ist eines eines der Dinge, was uns am allermeisten blockiert, äh, wenn es darum geht, irgendwie in unseren Selbstausdruck zu gehen, in, in das zu steppen, was wir wirklich machen möchten. und das ist ja quasi genau das, was bei dir passiert, ja, du machst das, was du machen möchtest und du machst das, du gehst total in den Selbstausdruck und du kriegst eben auch natürlich total viel Zuspruch und Liebe und gleichzeitig kriegst du aber auch diese ablehnenden Kommentare und diese ablehnenden Haltungen und das finde ich, das interessiert mich mega, wie gehst du damit um, was macht es mit dir und was sind so deine Methoden, um dich davon nicht blockieren und abhalten zu lassen, weißt du? Boah,
0: Harte Frage. <lacht> Muss ich auch wieder ausholen. Mhm. Ich glaube, ja, ihr habt total recht, es ist natürlich beides. Ich, ich, ich könnte euch jetzt auch sagen, ja, ich gebe, also Hate ist mir total egal und ich lebe halt einfach. Aber das sind, das sind so Mutmachsätze, die man irgendwie mal in der fünften Klasse irgendwie im Lernmethodenunterricht bekommen hat. Ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube auch, warum meine, es ich sag jetzt einfach mal die Ästhetik. Das ist ja das, was man öffentlich, wenn man mich sieht, wahrscheinlich als erstes krass beurteilt. Warum die sich immer so weiterentwickelt hat, ist bestimmt auch Zuspruch gewesen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin ja auch irgendwo eine krasse Nische und ich merke auch größer gedacht, jetzt nicht nur auf den Kommentar auf Instagram, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Firmen, mit, mit Medienanstalten, dass natürlich das auch dafür sorgt, dass ich viele Sachen nicht bekomme, aber dadurch auch wieder dafür sorgt, dass ich Sachen gerade bekomme. Mhm. Weil ich glaube, dass Positionierung auch auf Social Media, auch in der Öffentlichkeit viel, viel wichtiger ist als noch vor zehn mhm. Jahren. Und ich glaube, ich bin ja so eine Position, ohne dass ich überhaupt den Mund aufmache. Mhm. Mhm. Wisst ihr was? Also, schon allein, mhm. wenn ich da stehe in einem Kleid oder in einem mhm. Rock mit Make-up drauf, komme aus einer Dating-Show, stehe irgendwie in der Öffentlichkeit, mach irgendwas, dann ist das schon eine sehr krasse Position, ohne dass ich überhaupt gesagt, gesagt habe, wie ich denn dazu stehe. Und ich glaube, dass das auch für viel Zuspruch von Anfang an bei mir gesorgt hat, weswegen sich das weiterentwickelt hat. Und deswegen ist mir, glaube ich, auch so in meiner Bubble. Hass relativ egal geworden. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auf TikTok solche negativen Nachrichten bekomme, sind die immer mit einem Erfolgserlebnis mhm. verbunden. Ja. Weil als queere Person sprechen wir davon, sehr, sehr oft aus unserer Bubble auszubrechen. Mhm. Ich in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, ich möchte gar nicht sagen in der schwulen Bubble, weil das ist nochmal ein Thema für sich, aber in, sag ich mal, in der queeren ja. Bubble bekomme, stehe relativ, glaube ich, öffentlich gut da. Ich glaube, ich hatte jetzt keinen, ich habe noch nicht viel dumme Scheiße gesagt öffentlich. Ich habe noch nicht viel krassen Hass bekommen, aufgrund von Sachen, die ich getan habe, und kriegt dann eher Zuspruch, weil die Leute sind, hey, es ist voll wichtig, dass wir solche Statements haben. Und sobald ich aus dieser Bubble ausbreche, zum Beispiel, sage ich mal, in die eher heteronormativ geprägte Welt, sei es öffentlich, sei es auf Social Media, bekomme ich natürlich Hass, aber das ist ja dann immer damit verbunden, dass ich mehr Leute erreiche, als ich es unter anderen Umständen tun würde. Und das heißt, ich sage, was Negatives mhm. ist oft, mit einem positiven Erlebnis verbunden. Deswegen hält sich das die Waage. Ich muss aber ehrlich sagen, es gibt zwei Sachen, die mich bis heute noch extrem triggern. Nummer eins ist zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Podcast moderiere und dann schreibt jemand drunter, richtig konstruktiv Kritik und schreibt sowas, hey, ich fand den vorher besser, ich finde, du machst das einfach nicht gut. Und das ist vielleicht auch mhm. einfach eine eine Choice, dass die Person sagt, sie stört irgendwas, was nicht mal aufgrund meiner Qualifikationen liegt, sondern irgendwas anderes, das triggert mich. Und äh, Körpergewicht. Ich muss sagen, ich glaube, dadurch, dass meine Outfits oft sehr freizügig sind, ähm, lade ich scheinbar, mhm. vermeintlich Leute dazu ein, a, meine Outfits sehr oft zu beurteilen und meinen Körper. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch schon viele Phasen durch, durchlebt und bin da sehr hinterher, da kann ich mich auch nicht von freimachen. Ich glaube, ich habe da auch noch ein Körperbild, welchem ich hinterher hinterherrenne und habe auch damals vor Prince Charming. Das kann ich euch vielleicht kurz erzählen, mal für die Leute da draußen, dass doch nicht immer alles so perfekt ist, wie man denkt. Ich bin damals in diese Show rein und habe gedacht, ah, das Einzige, was da wichtig ist, ist, dass du gut aussiehst. Messages gab es zu der Zeit in dieser Show noch nicht so krass, meiner Meinung nach und habe dann davor richtig Sport getrieben, habe auch glaube ich so fast 10 Kilo abgenommen und so und weil ich hatte lange Vorlaufzeiten, habe gedacht, ich möchte einfach, ich habe schon immer Sport gemacht, aber da möchte ich, das war so mein Ziel, ich möchte für mich einfach da einen krassen Körper haben und einmal so auf ein Ziel hinarbeiten. Das habe ich geschafft und bin dann dahin. Aber für die meisten Personen, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, war das so der Einstieg. Das heißt, die kennen mich mhm. nur mit diesem Körpertyp, mhm. dass ich aber für diese Zeit schon sehr gelitten habe, um diesen Körper zu bekommen und mich sehr eingeschränkt habe und den vor allem nicht auf ewig halten kann, ähm habe ich dann erst danach mitbekommen, dass ich in so einem Hamsterrad bin, weil alle Leute werden mich nur noch mit diesem Body-Type, der eigentlich gar nicht mein normaler Body-Type ist, mhm. Ähm, mhm. vergleichen und dann habe ich halt natürlich in der Zeit danach, ich bin immer noch, wie gesagt, ich bin sehr privilegiert, ich sorge auch immer noch dafür, ich glaube, ich kann mich wirklich nicht beschweren, aber habe natürlich phasenweise mal wieder fünf, sechs Kilo mehr gehabt und dann gab es auch schon Kommentare, die gesagt haben, oh, da hat ähm, scheinbar ist der Erfolg, steht dir wohl zu gut, Du hast ein paar Kilo zugenommen und so und das schreiben Leute auch ganz öffentlich und ich muss sagen, das triggert mhm. mich ein bisschen, weil ich immer noch sehr viel viel arbeite, mhm. um das zu mhm. halten. Ist nicht gesund, aber man kann sich nicht von allem mhm. freimachen, so sehr ich das wünschte, dass mir das egal
1: wäre. Und das ist so krass, weil ja, ich wirklich schon so ein Fangirl war in der, in der Staffel und ich mir halt dachte, deine Art einfach mich so krass ähm, ja, fasziniert hat. Ich mir einfach dachte, Alter, das ist so ein charismatischer, cooler Typ und er ist einfach mega funny und voll, ähm, ja, hat einfach diesen Swag und das hat ja einfach eigentlich gar nichts so viel mit dem Aussehen zu tun, ne? Und das ist halt so krass, oh. ähm, ja, was man selber ja, wo man den Fokus hinrichtet, was man denkt, wofür werde ich jetzt erstmal wahrgenommen, gesehen und so weiter. Und das sind halt oft auch so viel mehr Faktoren, die tiefer gehen und dann freezest man es ein auf so einem Level, was man irgendwie diese, diese, was man dieses Bild auch von sich erschaffen hat und denkt, daran muss ich mich jetzt messen, ne? Ja, und... Voll, ja. also
0: total Bullshit. Und was
1: ja auch noch dazu kommt in der, in der Situation ist so
2: dieses, wenn du von wenn du von so vielen Menschen gesehen wirst, dann wird es immer von allen Typen welche geben. Es wird die, Typen, es wird die Menschen geben, die, die quasi genau wie du, also wie du, Carla, den Blick auf, auf Robin zum Beispiel in der Situation jetzt hatten. Und genauso so gibt es aber auch diese anderen Menschen. Und dann ist es, wie du sagst, ne, so diese, du hast ja auch so gesagt, du... Ähm, das ist was, was dich so triggert, weil dann ist ja auch so total entscheidend, was sind auch so die Themen, die mich gerade, wo ich gerade so... Ähm noch Verletzungen vielleicht habe oder sowas, was von dem, was die verschiedenen Typen Menschen, die da anfangen, mich zu kommentieren und mich zu bewerten und so weiter und so fort, was davon erreicht mich emotional, was davon erreicht mich nicht emotional und so, mhm. ne, also ähm, weil, ja, bei, einfach bei den Massen an Menschen wird alles, alles dabei, dabei sein, ja, ja. so, ne. Klar.
0: Ja, hm. ja. Da, da muss man, also wie gesagt, da muss man sich auch irgendwo drauf einstellen und es ist nicht okay, Hass zu verbreiten, aber das kommentiert wird, das macht, man kennt jede Person von uns, das machen wir auch. In welcher Form man das macht, ob man sich das anguckt, sich seinen Teil denkt und zum nächsten swiped oder das den Leuten direkt ins Gesicht drückt, das, ich sage ja auch immer, der Ton macht auch die Musik, wie man es auch äußert oder so, aber. Ähm, da, da muss man sich drauf einstellen. Das finde ich auch Das finde ich auch okay. Ich finde es auch wichtig, Sachen zu reflektieren. Weißt du, auch bei Menschen, auch Charaktereigenschaften, dass man sagt, oh, so möchte ich nicht sein, das finde ich doof, das finde ich cool. Aber natürlich denkt man selber bei sich, hat man immer ganz andere Maßstäbe. Und ich glaube, dass ich da immer schon, ich hatte immer mit meinem Gewicht früher in der Pubertät zu kämpfen, daher kommt das auch. Und dann immer gedacht so, mm. und das heißt, das kann ich auch ja ganz offen sagen. Also ich, ich weiß ja auch, dass es so ist, dass einfach immer, wenn jemand was zum Körper sagt, tue ich das so ab, aber innerlich bin ich da manchmal, ja, irgendwas muss ja dran sein, mhm. weißt du, so nach dem Motto. Yeah. Und, und das ist eigentlich total schade, aber ich möchte einfach damit nur sagen, also the full experience, ne, wir reden jetzt drüber, die, man hat immer noch sein Päckchen zu tragen Voll. und das ist zum Beispiel ein Voll. Thema, an dem ich einfach arbeite, yeah. dass ich mich davon... Yeah ein bisschen freimachen. Ja,
1: ich finde, da war voll viel auch dabei, was man auch so mitnehmen kann, auch dieses so ein bisschen reframen und zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht auch neue Erfolgskriterien mit rein, einführen und zum Beispiel sagen, okay, vielleicht ist es ein scheiß Kommentar, aber was heißt es im Großen und Ganzen? Wir brechen aus der Bubble aus, genau, es erreicht auch andere Leute. Und einfach selber diese Definitionsohrheit zu behalten, zu sagen, okay, wie will ich das einordnen? Ne? Weil du kannst es ja immer so und so sehen. Und
0: aber wie geht ihr denn damit um? Naja, wir... Ist bei euch, wenn, wenn ihr irgendwas bekommt, ist so Scheiß drauf.
1: Wir, wenn wir so negative
2: Kommentare bekommen... Ja doch, wir hatten einmal wir einen, also einen Shitstorm. Da <lacht> ja, habe ich, hab, ich hab auch gerade dran gedacht, ob wir das ja. kurz erzählen ja. sollen. Wir, hat, wir hatten mal so einen kleinen Shitstorm tatsächlich, der uns total überrascht hat. Ähm, und... Also wir haben so ein, so ein Coaching-Programm quasi gehostet und haben bei, während, dem, während der Vermarktung davon, haben wir halt verschiedene Plattformen ausprobiert. Ja? Und dann haben wir das auf mhm. einer Plattform. Äh, eben gepostet und dann ging halt wirklich so eine so eine so so ein, so ein Klasse also dann haben wir das halt so live miterlebt was was da so passiert und wie das so abläuft wenn da halt so diese dieser komische Prozess von Shitstorm irgendwie ausgelöst wird weil irgendeine
1: Person irgendwas und dann springt halt der nächste auf viele gleiche sich dann auch immer finden das wundert ja. mich so wie gibt's dann von einer Person die genau. gibt's so Klone mhm. und die haben alle genau mhm. die gleiche Meinung und, und Demografie und so das mhm. ist so Krass. Voll,
0: voll. Ja. Und, wenn, und das Schlimmste daran ist halt auch einfach, dass die Information am Ende verloren geht, weil die Person, die also der, die erste Person, hat vielleicht sogar irgendwo noch ich, wie gesagt, ich bin total kein Fan von Canceln. Ich finde, was da heutzutage abgeht, wir hinterfragen gar nichts mehr. Das finde ich so schlimm. Aber die erste Person hat vielleicht noch irgendwo einen validen mhm. Punkt. Sagt, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Die zweite beruft sich nur noch auf diese Person, ohne die Gesamtinformation sich überhaupt ja. an Und so geht es immer ja. weiter. Und am Ende ist das, was übrig bleibt, nur noch, was man mal gehört hat. Ich hatte, also... Ich sag immer ein frühes deutsches Beispiel von Shitstorm. Ich habe da gestern drüber nachgedacht, ist eigentlich Jörg Kachelmann. Mhm. Kennt ihr ja, noch ja. Jörg Kachelmann? Das war der Wetterfrosch, der dann. Ich habe mal geguckt, wie der Fall ausgegangen ist. Also der war mal vor Gericht, weil seine Frau, äh Ex-Frau ihn angeklagt hat. Und das war einfach jemand. Der war sehr untriebig. Ist aber, finde ich, meiner Meinung nach nichts, was man jemanden verwerflich so. Vorlegen kann. Und da gab es viele Sachen, die im Gespräch waren, aber auch viele Sachen, die gar nicht am Ende bewiesen wurden, dass die nicht stimmen. Mhm. Die habe ich aber trotzdem im mhm. Kopf, weil am Ende hat nur noch das überlegt, was Leute drüber gesagt haben. Und das gab es mhm. eigentlich nie. Das ist alles eine Lüge. Aber der wird sich sein Leben ja. lang davon öffentlich nicht erholen, weil die Leute das da. Und so ist es mit Shitstorms mhm. ja auch. Am Ende weiß gar keiner mehr, was wirklich gesagt total, wurde. Aber das, total, was dann da. Ja. Ja, ja, so toll. schlimm, das oder?
1: Wie ja. sind wir damit umgegangen? Also ja, wir haben uns dann angeschaut. Kurz waren wir halt so schon geschockt, was passiert da jetzt? Dann haben wir ähm, sind wir kurz in die Reflexion gegangen, haben auch überlegt, okay, genau, wie du sagst, es war so der, es ging, also grundsätzlich ging es darum. Dass, ähm, dass dann verschiedene PsychotherapeutInnen ähm, gesagt haben, dass wir damit auch Menschen ansprechen könnten, die eben psychische Krankheiten haben und die eben nicht, ähm, eigentlich nicht, für, also für die Coaching nicht das Richtige ist, ne? Obwohl wir das ja das war dann
2: irgendwann so Teil davon, so, ne? Das ist, ist so, ein Teil, Irgendwann ja. kam das so ein bisschen dazu, aber da hat ja schon auch viel von diesem total platten, einfach nur. Ähm,
1: einfach nur Bullshit-Haten quasi. Ja, genau. das stattgefunden. wir sind dann erstmal ne? bei der Sachebene bei dem einen Thema geblieben, mhm. haben es sie uns nochmal angeschaut, haben gecheckt, okay, wir, nein, das stimmt nicht, wir haben auf der Website das genauso vermerkt, wir kategorisieren das ein, die Person hat es nicht richtig gelesen und dann haben wir uns eigentlich, ja, kurz mal reingefühlt, haben gemerkt, okay, es macht ein scheiß Gefühl, dann waren wir auch beide so, okay, wir lesen es jetzt einfach nicht mehr, weil äh, das ziehen wir uns nicht rein. Und da, da, das lassen wir jetzt los so und ja. haben dann eigentlich die Plattform einfach so abgestoßen als einen Kanal für diesen Lounge und waren so, ja, da machen wir jetzt einmal nicht weiter. Ja, ähm. ja.
0: Dürft ihr sagen, welche Plattform das war?
1: Ja, naja, <lacht> gute Frage. Das das ja überlegt, <lacht> überlegt Keine Ahnung, ja, ja. das ist total unwichtig. Also das, ist so Na, das ist so eine Nachbarschaftsplattform. Nebenan Nebenan.de war das. <lacht>
2: genau.
0: Ah, okay. Ja, ja, okay, ja kenne ja. kenn ich gar nicht. Okay, aber ja, 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 nee, das
1: haben, also... schon, ja, können wir schon, können ich schon sagen, ja. weil wir da jemanden voll, kennen. Dem wollen ja, wir jetzt ja. nicht, dass das
0: irgendwie ja, so ja. trashy ist, aber... <lacht>
1: Ja, nee, aber es war ja auch...
0: Nein, aber ihr könnt ja sagen, das ist ja ganz transparent, ja, ja. dass ihr sagt, auf der Plattform, ihr habt, sagt ja nicht, die Plattform ist dran schon und da ist voll. Was Total,
2: passiert. genau, genau. Und ich meine, das waren ja das waren ja einzelne Menschen, einzelne Individuen, die sich da mhm. irgendwie zusammengefunden haben, ne? Und, aber ja, ich, mu ich muss schon auch sagen, es gab auf jeden Fall einen Abend, wo mich das echt getroffen hat. Da weiß ich auch noch, dass ich so zu Hause war und so einen Weltschmerz auf einmal verspürt habe und mein Freund so war, warum guckst du denn so, so traurig aus dem Fenster? Und ich dann irgendwie meinte so, ja, ich war ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie so einen Weltschmerz, ich finde es so krass, wie wie negativ Menschen mit Dingen umgehen können und weiß ich nicht, also es hat schon es hat schon einen Moment auch irgendwie ähm, wehgetan, irgend so, ne? oder einfach so dieses, sich so komplett missverstanden zu fühlen und so das Gefühl zu haben, hey, ähm, das, wir sind so zu 100 Prozent überzeugt davon, dass wir, dass, wir so eine, dass wir so total die guten Intentionen dahinter haben und wir wollen mhm. eigentlich... Man
0: will ja niemanden auf den Schlips genau, treten. Genau, ja, du willst genau. ja niemanden, was Negatives. Genau, ja, sondern ja. sogar das Gegenteil. Weil sonst würdest du ganz andere Sachen daraus rauspacken. Genau, genau. Ja, so, also ja, ja. So
2: weißt du, wir, wir haben das ja alles davor auch aufgebaut, das Programm geschrieben, uns überlegt, was wir machen wollen, wir waren so voll in unserem Ding von Alter, wie geil, da werden Menschen aus dem Programm rausgehen und werden halt so voll was verändert haben in ihrem Leben und weißt du, wir waren so voll in diesem Feeling von, wir wir tun was mega Gutes und auf einmal kommen da so Menschen und nehmen und das, und wirbeln, das so. wirbeln das so rum und geben dir so oder ne, und, und, und stellen das halt. Also man fühlt sich halt so, so massiv missverstanden und das hat sich, das, das hat sich so ähm, hat sich schon Kacke angefühlt. Was ich sagen muss, genau, was wir irgendwann gemacht haben, war so ein bisschen am Anfang habe ich noch so versucht, so sehr sachlich das, das Gespräch quasi aufzufangen, <lacht> ja, ne, ja. bringt dann, also wenn, wenn, wenn die Lawine einmal im Rollen ist, dann äh, funktioniert das auch nicht mehr so. Macht's nur noch schlimmer. Ja. Also ja, dann wird ja. halt nur da ist wieder vorbei. was rausgenommen, ja. Und, ähm, und das war aber auch entspannt, weil irgendwann sind dann tatsächlich auch Leute mit ein, eingestiegen, die dann wiederum so gesagt haben, so ey Leute, was geht denn ab bei euch? So Das ist einfach, das ist doch, ist doch ein cooles Programm, Wenn's wenn es für euch nichts ist. ist ja. Wenn wenn dich, das, wenn dich das nicht anspricht, dann lass es doch, also dann, dann lass es doch, du musst ja nicht mitmachen so ungefähr. Ne? Ähm, naja. Aber was mir auf jeden Fall total geholfen hat, ähm, war so dieses, okay, wir sind irgendwie zusammen. Ja, also wir können da irgendwie so gemeinsam drüber sprechen, wir können uns da auch gegenseitig irgendwie so stärken und uns gegenseitig daran erinnern, dass das nichts, ähm, nicht wirklich viel, was zu bedeuten hat, was da gerade passiert, ja und, ähm, und das, hat, das hat wirklich total geholfen irgendwie ähm, und, und dann hat sich das halt dann auch wieder gelegt, aber für einen Moment hat sich schon scheiße angefühlt. So, ne? Man will, ja, man, will nicht, man will nicht irgendwas in die Welt bringen und dann wird's abgelehnt. Will man, mhm. fühlt sich aber nicht
1: gut an. Aber, so, ne? aber das ist vielleicht ja. noch so eine ganz gute Überleitung so, so vielleicht so zum letzten Part oder letzten Themenabschnitt, weil ja. ich würde voll gerne eigentlich noch wissen, ähm, so wie die Queer-Community damit umgeht, gerade so genau diesen Zusammenhalt auch bei solchen Themen, weil, ähm, ja, da würde ich einfach voll gerne deinen Take hören, weil mein Gefühl ist ja, dass <lacht> du verdrehst die Augen. <lacht>
0: Ja, ich, ich, bin schon so, ach, es ist so schwierig, es ist wieder auch ja. von, also du kannst nicht pauschalisieren, ja. aber ja, also, ja so, so, also, 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 es ist, an sich liebe ich das, auch dass eine Person wie ich m, fast schon hier und da ein bisschen mainstreamigen erfolg haben kann. Ich sag immer zum Beispiel das, was ich tue, dann kommen so Leute und gucken dann so auf Instagram und sagen, ja, aber du hast ja nur 37.000 Follower. Weil für eine heteronormativ lebende Person wäre das, glaube ich, nicht viel. Aber ich kann in ganz anderen Sphären arbeiten und leben, weil dieser Zusammenhalten, diese zielgerichtete Community so krass ist. Ganz an, also es ist fast wie so ein, ja, auch, auch Ich muss auch sagen, gerade dieser queere Stan-Kult. Ist sehr krass. Also ohne mich jetzt selbst beweihräuchern zu wollen, ich habe das auch bei anderen Charmings-Kandidaten gesehen. Also guckt euch mal die Kandidaterettes bei, bei Bachelor an. Da sind alles so schrabbelig. Da wird, natürlich haben die ein paar Follower, aber da wird keiner sagen, oh mein Gott, ich habe mein Leben verändert. Karina, du hast mein Leben verändert, so nach dem Motto. Und das ist ja so, da gibt es auch teilweise schrabbelige Kandidaten bei Princess oder Prince Charming, die dann, ich habe ja auch so Personen, die so diehard fans sind, weil halt dieses dieses Identifikationspotenzial für queere Personen so groß mhm. auf einmal ist, jemanden irgendwo auf einer größeren Bühne zu sehen. Deswegen, das ist toll, ich liebe das. Aber auf der anderen Seite sind wir, Queer, vor allem wir Queers, die größten Ankläger. Und ich weiß nicht, ob ich das manchmal so gut finde. Weil ich glaube, wenn man in so einer Position ist, eh schon irgendwie so eine marginalisierte Gruppe zu sein, dann kann man immer draufhauen. Weil du kannst ja immer nach oben hauen. Du kannst ja immer nach oben hauen, deswegen ist ja, alle sind ja privilegierter als du selbst. Und das gibt manchmal sorgt auch dafür, dass man auch nicht mehr in den Diskurs geht. Ich muss sagen, in der Queer community gibt es so viele Shitstorms und Cancels wie noch nie, weil immer erstmal alles gecancelt wird. Der ist homophob, weil er sowas gesagt hat. Und ich sage so, vielleicht müssen wir das ein bisschen weniger pauschalisieren, vielleicht müssen wir das ein bisschen mehr reflektieren, vielleicht... Lassen wir Leuten auch die Chance, dazu, dazu zu lernen? Also ich habe auch zum Beispiel, als wir dieses Thema 2020 hatten, die George Floyd-Sache, die Black Lives Matter-Diskussion, habe ich überhaupt erstmal gemerkt, ich war immer der Meinung, ich bin kein Rassist. Ich bin ja selber queer, ich bin selber eine Minderheit, ich verstehe das total. Und dann habe ich gemerkt, oh, aber Rassismus ist einfach ein strukturelles Problem. Natürlich gibt es Alltagsrassismus, natürlich ist der in mir drin. Natürlich erwische ich mich bei Situationen, ähm, wo ich dann merke, oh, ich kann mich von diesen Strukturen nicht frei freimachen. Und äh, hab wahrscheinlich auch in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel dazugelernt. Ne? Und man, man tendiert immer dazu, erstmal zu sagen, ich kann ja nicht, weil. So, ich kann ja nicht frauenfeindlich sein. Ich habe selber eine Frau, so nach dem Motto, und das funktioniert ja so nicht. Und ich muss sagen, ich wünschte mir manchmal in der queeren Community, dass wir uns trotz all dem, was abgeht, manchmal ein bisschen entspannen, anstatt immer, wie die Fliegen auf den Scheißhaufen zu fliegen. Und so ein bisschen mehr mit den Leuten auch wieder in den Diskurs zu gehen. Weil oft ist dieses, du hast das gesagt! Und dann treffe ich, ich habe letztens einen Schauspieler, einen sehr, sehr erfolgreichen deutschen Schauspieler getroffen, der für ein, für ein Filmprojekt oder Fernsehprojekt was gemacht hat und dann mit Queers halt zu tun hatte. Und er hatte einfach keine Ahnung. Aber nicht, weil er homophob war oder so, sondern weil ihm das, obwohl er im Showbusiness steht, wirklich AAA-Promi in Deutschland, noch nie über den Weg gelaufen ist. Und dann sage ich, aber du kannst doch Leute nicht, ohne dass du denen überhaupt mal so ein bisschen an die Hand genommen hast. so Und das das finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Okay, finde ich gerade voll interessant. weil Und da sind wir wieder, glaube ich, bei diesem Trigger-Thema und den Verletzungen und so. Weil einerseits denke ich mir halt, allein durch das Coming Out bist du ja viel, viel, viel krasser gezwungen, dich mit deiner Identität und deinem Selbstausdruck und so auseinanderzusetzen, was was scheiße ist in unserer Gesellschaft, dass es überhaupt so ist. Ich meine, alleine deine Sexualität so nach außen zu kehren, das ist sehr einfach, einfach eine super, super krasse Challenge, die Heteros nicht erleben müssen, so. Und allein dadurch gehst du ja durch diesen Prozess und gehst du durch diese Themen ganz anders durch. So Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich beides. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die so viel toleranter sind, auch in der Queer-Community und die diese so viel mehr Awareness für all diese Themen haben und viel sehr auch deswegen irgendwie diese neutrale Position manchmal einnehmen, die du sagst. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viel auch noch, ja, auch noch Trauma, auch noch Frust über was einem passiert ist. Und wenn man dann ähm, natürlich auch gesellschaftlich wieder getriggert wird, dann löst das wieder was aus. So, ich glaub, ja.
0: Definitiv, aber wir merken das auch super oft in der eigenen Community, ich muss halt auch sagen, ich sag immer aus Spaß, ich bin Berufshomosexueller. <lacht> ähm, weil ich, also meine, meine, meine sexuelle Identität hat ja auch schon viel mit meinem Beruf mhm. zu tun und ich finde das schön, aber das ist natürlich, ich weiß nicht, wie euch das mit so Coaching-Programmen geht, auch wenn man eigentlich was Gutes tut, in dem Moment, wo das irgendwie mit Kommerz zu tun hat, auch wenn es nur ganz wenig ist, auch wenn man sehr viele Überstunden macht oder so und eigentlich wirklich mit anderen Sachen viel mehr verdienen könnte, ist das immer für viele Leute auch so ein gefundenes Fressen. Das ist dann dieses, du musst uns jetzt erstmal beweisen, dass du das wirklich yeah. ernst meinst. Es ist ja, wenn ihr für ein Coaching, vielleicht ist das auch so, dass ihr sagt, boah, das, das bringt uns am Ende des Tages auf eine Nullnummer. Das, was wir da vielleicht an, wenn ihr es überhaupt tut, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber dass er sagte, wir müssen schon einen gewissen, einen gewissen Betrag dafür nehmen, dass wir das wieder ausgleichen ja. können, weil wir sitzen ja auch ewig dran, wir bereiten das vor, bla bla bla. Ähm, und dann sind die Leute aber direkt so, ja, aber ihr nehmt ja Geld dafür, das heißt, ihr beutet die Community oder ihr beutet irgendwie Personen, die vielleicht irgendwie eine Geisteskrankheit das oder was, was?
1: Oder aus das war der Beginn vom Shitstorm. Das, war,
0: das ja, war der seht ihr, <lacht> ja. und so so ist das bei uns selber und ich denke immer so, ich bin doch selber ein queerer Mann und ist es nicht eher schön zu sehen bei all diesen Vögeln, die es da in, gerade in Deutschland im Showbusiness gibt, die irgendwie nichts zu sagen haben, die keine Meaning haben, die keine Message haben, die sehr, sehr erfolgreich sind, sehr viel Geld verdienen, wenn es dann zwei, drei gibt, die zwar ihre Message überall drauf klatschen und Geld, viel Geld auch damit verdienen, aber die wenigstens für so ein bisschen Sichtbarkeit sorgen, dann nehme ich doch lieber das. Also, mhm. ja, naja.
2: Ja, cool. <lacht> das
0: muss er erst mal noch so sagen. Aber darf ich, darf ich euch zum Abschluss noch eine Frage stellen? Ja, gerne. Wie sehr hängt ihr an dem, was ihr, was ihr beruflich tut? Würdet ihr sagen, das ist, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Würdet ihr sagen, das ist eure Berufung und ihr könnt euch nicht vorstellen, was anderes im Leben zu machen? Ja,
1: es ist alles eins für mich. Es ist komplett, wer ich bin, woran ich am meisten glaube. Das, was ich mache, das ist das, wo, was sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Also da verschmilzt alles komplett, mhm. ja. Und das ist auch genau der Unterschied für mich zu meiner Arbeit früher. Also ich komme auch eher so aus dem Business-Startup-Bereich. Und jetzt ist das halt alles eins, weil, genau, es eine Berufung für mich ist.
2: Ja, für mich auch. Also ich könnte mir nicht, ich, könnt mir, ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich gerne, ähm, ich, bin, ich bin auch manchmal, ich bin ungeduldig. Kenn ich, kenn ich. Das heißt, ich bin, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin voll in meiner Berufung, dann, dann stelle ich mir einen anderen Istzustand vor, ja. Ähm, aber, ich, aber trotzdem, an sich das, was ich mache, ist auf jeden Fall meine Berufung. Und, und äh, ich, ich fühle, dass ich so auf, auf, auf das äh, hinsteuere, wo, wo ich halt auch sein will quasi, ne?
1: Und ich habe aber schon auch noch, ja, das, wie sagst du?
0: Ja. Nee, nee, sag, sag,
1: sag ruhig, sag. Ich, ich, ich wollte noch was sagen zu dem Geldfaktor, weil ich halt ähm, das eigentlich genau andersrum sehe, als wie du es gerade vielleicht auch beschrieben hast. Ähm, auf der Nullsumme rauskommen. Ich. ich finde, je mehr man in seiner Berufung ist, desto mehr sollte man damit auch verdienen. Weil ich finde, dass es einfach krass zusammengehört, weil Geld ist Energie und ähm, du darfst auch mega viel Geld damit verdienen, wenn du was Gutes machst, erst recht, weil nur so können wir das ja irgendwie auch umkehren, diese Logik. Warum dürfen Menschen nur viel verdienen, Voll. die es ohne Moral dahinter machen, weil es dann eh unmoralisch ist? Das muss man umdrehen und deswegen gilt es für mich, ähm, Berufung und damit viel Kohle machen geht für mich zusammen. Vor allem, weil ja auch das
2: Geld, was dadurch reinfließt, wiederum dafür sorgt, dass du deine, dass du deiner Berufung besser nachgehen kannst. Also du kannst ja...
0: Oh mein Gott, genau. genau also Genau, das verstehen ja, die Leute genau. immer nicht. Also das oh, ist das, was so dir
2: ermöglicht und das ist zum Beispiel auch das, wo ich sagen würde, da bin ich halt noch nicht an dem Punkt, an dem ich gerne sein will und wo ich immer mal wieder so eine Ungeduld spüre. Ich hätte einfach, ich wäre gerne jetzt schon an dem Punkt, dass ich finanziell so eine Freiheit verspüre, dass ich noch viel freier sagen kann… Und das ist das, was ich in die Welt bringen will. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte. Und vor allem auch, dass ich teilweise so die Möglichkeit habe zu sagen, das ist einfach so ein krasses Herzensprojekt. Es ist mir relativ egal, wie viel Kohle dadurch reinkommt. Ich will es einfach nur machen, weil es mir so krass erfüllt. Und es ist, und ich kann es auch machen, weil ich mich eben nicht fragen muss, ja, aber wie, wie viel Kohle kommt dadurch rein und kann ich mich dann damit finanzieren und kann ich mich dann, kann ich dann die anderen Dinge am Laufen halten und so weiter, ne? Also es ist ja, es ist, es wird halt gesellschaftlich und ich, also ich glaube, wir haben ges ges so gesamtgesellschaftlich betrachtet einfach ein sehr ungesundes Money-Mindset irgendwie, ja? ja? Und Geld ist einfach tatsächlich bei den meisten Menschen sehr negativ assoziiert oder etwas, das hat sowas Ausbeuterisches mhm. und, und irgendwie, das ist nicht mit, mit zum Beispiel habe hab ich so das Gefühl, Sozial und Geld ist fast so in dem Money Mindset, was gesellschaftlich herrscht, sind das so, Zwa sind das so Oppositionen. Ja? Und was total mhm. schade ist, weil man kann sich ja auch mal so ein bisschen fragen, wozu führt das denn? Wenn wir das als Oppositionen ansehen, dann führt das doch logischerweise automatisch dazu, dass im sozialen Bereich auch immer zu wenig Geld sein wird. Ja, also, Total, ne?
0: ich, Wirklich, amen, ja, amen Aber wie to wichtig that.
2: ist der ja, Bereich? Ich ja? denke so auch Also, und wenn wir es mal schaffen würden, ja. dieses Money-Mindset umzudrehen und dadurch quasi dafür zu sorgen, dass im sozialen Bereich mehr Geld fließen kann, dann würde sich die komplette Gesellschaft verändern, weil wir einfach viel mehr soziale Projekte starten könnten, die Menschen dazu verhelfen, irgendwie glücklicher und gesünder zu werden. Ja, also, es ist halt so, es ist alles sehr twisted in dem Bereich, habe ich so das Gefühl.
0: Voll. Und ich finde auch, ich habe tatsächlich meine Masterarbeit damals über Pinkwashing geschrieben. Mhm. Warum ich das jetzt erzähle, ist nämlich, ich habe viele Bekannte, viele andere Personen, die in diesem gleichen Business arbeiten wie ich und ich weiß, dass man es versucht immer einfach zu machen und sagt dann, man ist Influencer. Ich störe mich total zum Beispiel dran, wenn jemand sagt, ich bin Influencer. Weil ich denke dann immer an weiß also ich nicht, Pamela Reif oder an irgendwelche Leute, die halt so toll aussehen, die irgendwas aber nicht so, obwohl die macht, glaube ich, wenigstens noch gute Fitnessvideos, aber ich meine so, ihr wisst, wen ich meine. Es gibt so tausende Deutsche, die alle gleich aussehen, Millionen Follower haben und nichts in die Welt raustragen. Und ich denke doch immer so, weil wir kriegen auch immer viel Anfeindungen für Werbung. Ich habe heute erst eine Werbung gepostet, da gibt es immer Leute, die sagen, aber ich denke mir, ihr seht das doch lieber so, dass ich von einer Brand natürlich werde ich darauf achten, dass die irgendwie einen Kodex hat. Gerade als queere Person ist, da musst du auch immer tiptoe around, weil es so viele mhm. Brands gibt, gerade die international mhm. arbeiten, die halt scheiße mhm. machen. Aber, dass du das Geld von dem Brand nimmst und das Geld gibt mir den Comfort, auch meine Projekte voranzutreiben, weil da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Also, ist jetzt richtig eklig, dass ich das sage, aber so, ich, ich verdiene gut und kann dadurch zum Beispiel, ich kann mich hier mit euch hinsetzen und kann sagen, hey, ich habe kein, hab keinen Stress zum Jahresende, dass ich noch verzweifelt irgendwie Geld reintreiben muss und Nehme lieber die Zeit, an ein Projekt zu arbeiten, wo ich sehe, oh, das bringt was Positives in die Welt. Oder nehme ein Projekt an, was vielleicht, was eine NGO ist. Oder Leute sagen, hey, wir können kein Geld zahlen und hab dann die Zeit, das zu tun, weil vielleicht durch Instagram-Werbung oder so mein Haushalt bezahlt wird. Und ich finde es immer schlimm, dass man das so... Sobald Geld fließt auf die Goldwaage Und Das was sie sagt, wirklich genau so. Ich würde es gerne, ich würde gerne unterschreiben, <lacht> Siegel drauf und geben, dass wir da, dass wir gerade gerade in Deutschland vor allem ein ganz falsches Mindset haben, wie das zu funktionieren. Mhm. Ja, hat. du
1: hast ja auch gerade gesagt, es klingt ja. jetzt vielleicht eklig. Also das hast du mir ja vorangeschoben. Ja,
0: ja. Ja. Na, aber ich meine, mein das, so, ich mein, das klingt so von oben herab. Ja, aber herab. tut's nicht. Ja, nee, ja, also ja. das
1: ist genau das, was wir ordnen dürfen. Das ist doch mega geil. Punkt. So. Mhm. Voll. Voll.
0: <lacht> aber wisst ihr, ja eins, was ich, warum ich euch das nämlich eben gefragt habe mit, dem, mit ja. der Berufung, weil die Sache ist ich kann euch gar nicht sagen, wo ich jetzt sagen würde das ist meine Berufung, ich sag immer, ich wirke gerne mhm. ich komme gerne, versprühe mein Gift und gehe mhm. wieder, das ist so und ich, ich sag inzwischen ich, ich wollte das früher immer, aber ich hänge nicht krass so sehr an meinem Job, weil ich habe ja nicht nur einen Job, ich mache ja immer, ich kann ganz viele Sachen ausprobieren und ich denke zum Beispiel, viele Personen in meinem Alter oder die das machen, fragen sich so, wenn Social Media von heute auf morgen vorbei sein würde, ob das für die schlimm wäre? Und sicherlich wäre es eine Umgewöhnung, ich würde was anderes mhm. machen. Ich würde einen Erdbeerhof machen oder so und würde da mhm. die ganze Zeit Entertainment machen. Ich würde da <lacht> den Leuten auf die Kette gehen, weißt du? Also deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, weil ich kann mich so dann auch so ein bisschen von dem, was ich tue und den Angriffen, und es hat ja immer jemand was zu sagen, auch so ein bisschen distanzieren, weil ich sag, aber wenn es, wenn irgendwann alle sagen, irgendwann werden mal alle drauf kommen, dass der Solf nur scheiße labert und eigentlich nichts kann und nur so tut, mhm. dann sage ich, okay, dann mach ich einen Erdbeerhof. Mhm. Weißt mhm. du, dann zieh ich nach, keine Ahnung, nach Brandenburg und mache einen Erdbeerhof auf oder so. Wäre <lacht> auch Lieb süß. Ich. So Finde ich was Neues, woran ja. ich Spaß habe, oder? Ja. Also,
1: ja, mega, ja. aber das finde ich ist vo voll der Purpose auch zu sagen, ich will in meiner Energie sein und mit meiner Energie wohin gehen, was raus senden, vielleicht Leute und ich meine Spaß alleine, sagen wir auch immer Spaß, ist krass unterschätzt als Purpose, weil das ist so wichtig, Mann, voll, voll. Ähm, dass Leute loslassen können, glücklich sind, feiern können und einfach ähm, eine gute Zeit haben.
0: Oder auch soziales Umfeld, ja. soziales Umfeld. Ich habe zum Beispiel, kann ich euch auch noch ganz kurz zum Abschluss sagen, ich habe ja, wie gesagt, im, im Mai, Juni erst vollkommen in die Selbstständigkeit, vorher noch gearbeitet mhm. im Einzelhandel bei Hugo Boss. Mhm. so Ist jetzt keine tolle Marke, war kein toller Job, aber ich hatte das beste Team. Mhm. Und wirklich, wäre es nicht nötig gewesen, ich wäre da auch mhm. nicht gegangen. Und da ging es mir null ums Geld, da ging es mir null um die Arbeit. Ich hatte einfach so Spaß an meinem sozialen Umfeld. Und das hat mir halt dann auch wieder so viel mhm. Freude. Ich bin da gerne. Ich, ich glaube, ich, ich war da nie krank in dreieinhalb Jahren, weil ich aber auch immer sehr, sehr gerne dahin gegangen bin. Ja. So. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, wenn man was macht, wo man sich wirklich sehr, sehr wohl fühlt ja. oder so. Dann weißt du dann,
1: scheiß aufs ja. Geld.
2: Ja, und ich meine, da hast du auch gewirkt. Ne? Und das ist eigentlich, ich hab, ich müsste da auch
1: immer, ja. und ich, immer. im Office, und die gute Laune, vielleicht nicht so die Work.
2: Ja und da habe ich mich, ich, ich muss sagen, das hat mich gerade so, das hat mich schon auch inspiriert, was du gesagt hast mit dem dann halt der Erdbeerhof, also so dieses sich mal zu fragen, was ist es denn eigentlich wirklich, was mein Purpose ist? Ja, also weil häufig verbinden wir unseren Purpose dann mit einem bestimmten Beruf oder einem bestimmten Job oder einer bestimmten Tätigkeit, einer bestimmten beruflichen Tätigkeit, aber der Purpose, der dahinter steckt, ist ja eigentlich ein anderer. Bei dir ist es zum Beispiel, dass du sagst, du willst wirken, du willst irgendwo hinkommen und irgendwie dein Gift versprühen, so hast du es genannt, Ne, du willst wirken. Naja. Und was ist zum Beispiel? Wir haben ja auch hinter dem der, der Job, den wir jetzt gerade machen, der passt halt ganz gut zu unserem Purpose. Aber der Job ist ja nicht unser Purpose. Und den Purpose, den wir eigentlich sehen, ja, also keine Ahnung. Ich würde bei mir zum Beispiel sagen, ich habe das Gefühl, mein oder ja mein mein Purpose ist irgendwie so vielen Menschen wie möglich zu mehr ähm, zu zu mehr Erfüllung zu verhelfen oder zu mehr Erfüllung zu inspirieren. Ja, das ist mein Purpose. Aber das kann ich ja auf unterschiedliche Arten manifestieren oder in unterschiedlichen Arten ausleben. Und das kann ich irgendwie auf einer, das kann ich irgendwie online mit Massen, er, also indem ich Massen er, er, erreiche, weil ich irgendwie keine Ahnung, einen Erfolg, mega erfolgreichen Online-Account habe, machen. Und genauso kann ich das in meinem privaten Umfeld mit den Menschen, die ich tatsächlich face-to-face -face treffe, machen. Ne? Und das fand ich irgendwie gerade nochmal voll inspirierend und mega schön, wie du das so ein bisschen, wie du das so ein bisschen aufgezeigt hast, so dieses. Okay, aber der tiefere Sinn, der tie tiefere Purpose, den kannst du nicht nur auf eine Art und Weise irgendwie leben, sondern da gibt es verschiedenste Wege, wie du das ausleben kannst, so, ne?
0: Ja, ihr habt das jetzt ein bisschen intellektueller aufbereitet, als das, was ich gearbeitet habe, genau, genau das <lacht> ja. ist es basically. Es hat, ich sehe mich auch, also ich habe auch an vielen anderen Sachen Spaß gehabt und jetzt dadurch, ich habe ja auch immer wieder, wir müssen immer über das Thema Privileg reden, ne? ich habe das Privileg, das auf diesem Level ausleben zu dürfen, ähm, ich glaube, das wäre was anderes, hätte ich nie die Chance gehabt, aber dann bin ich auch wieder so, ach, wenn es jetzt morgen vorbei wäre, ich, ich würde auch, keine Ahnung, bei an der Bäckereitheke würde ich auch noch morgens, na zwei Schritten, na gerne doch, oder so irgendwas. <lacht> Irgendwas. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach Spaß. Ich glaube, ich bräuchte Interaktion. Ich glaube, ich würde versauern im Job, wo ich mit nicht den Austausch habe. Ich würde mich wahrscheinlich ständig drüber aufregen, mit Menschen zu tun zu haben, weil alle heutzutage so unfreundlich sind, aber... Weißt du was, ey, das das wäre das, was mhm. ich brauche. Irgendwas austauscht, das können wir wir Könnt ihr jetzt halt auch noch fünf Stunden? Mit
1: <lacht> <machen>? <lacht> nee, das war mega schön, das können wir jetzt auch so als Voll. Closing festhalten. Ja. Holt euch euren, euren Erdbeerhof mental vielleicht auch, ähm, So <lacht> ist es ganz gut. Was ist so dein Backup Erdbeerhof? <lacht> und das ist ja, dass du mit dir oder Robin mit sich, sich auf diesem Erdbeerhof wohlfühlt und das ist ja einfach, weil du du bist irgendwie und mit dir connected bist und das nehme ich auch so mit als Closing von dem Gespräch, dass es halt darum geht, immer wieder trotz, also obwohl man raus ausgehen will und super viel erleben will und gelten will und so aber immer wieder auch wieder dieses Zurückkommen und reflektieren und was ist meine Intuition und ist das jetzt der Weg für mich und ähm, immer wieder sich auf diese, diese eigene Lane so zurückbesinnen das nehme ich voll mit von Robin in diesem Gespräch und ich fand es mega schön und hätte Total. auch noch jetzt stundenlang weiterquatschen ja. können
0: <lacht> ja es tut mir leid dass ich euch so voll getextet äh, äh, habe nein ich euch. Ist, ich damit gern. hast du
2: genau das gemacht was wir uns gewünscht haben genau. <lacht> Genau. Perfekt.
0: Ich zeige jetzt gerade hier ein Herz, ein Herz in den Display
2: Ach. Cool. okay Robin, vielen Dank, dass du da warst. Es war wunderschön.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Küsschen. <lacht> ciao, ciao. Besucht mich auf dem Erdbeerhof. Besucht ja, mich auf dem Wir kommen Erdbeerhof. alle
2: vorbei mit der ganzen Full Experience Community.
1: <lacht> okay, bis dann, Leute. Ciao, Ciao, ciao. Wir haben noch ein kleines Weihnachtsspecial für euch, eine kleine Weihnachtsüberraschung. Es ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten und wir wissen, dass das für sehr, sehr viele ein Fest der gemischten Gefühle ist, weil ähm, ja wir auch da einfach in unser altes Umfeld zurückkommen, weil die alten Konfliktthemen getriggert werden, weil wir einfach wieder in die Programmierungen unserer Kindheit zwangsläufig hineingezogen werden, wenn wir wieder im alten Umfeld sind. Und das sind die verschiedensten aufgeladenen Erwartungen ähm, von den einzelnen Personen, die an diesem Fest hängen. Und deshalb machen Fana und ich einen Coaching-Workshop, der dich genau dadurch coachen wird, dieses Jahr ähm, dieses Jahr bewusster und entspannter mit deiner ganz persönlichen Strategie in Weihnachten reinzugehen, wie du deine Bedürfnisse aktiv wahrnehmen kannst, wie du dich abgrenzen kannst und auch deine eigenen Trigger mal von der anderen Seite hinterfragen kannst, hier in Emotional Healing gehen kannst um dieses Jahr diese Zeit einfach ganz anders genießen zu können, dich vielleicht auch neu mit deinen Liebsten verbinden zu können. Und dieser Workshop findet schon diesen Donnerstag am 15. Dezember statt. Falls du da nicht teilnehmen kannst, kein Problem, kauf dir einfach das Ticket und dann kriegst du im Nachgang die Aufzeichnung des Workshops zugeschickt. es ist auch eine Selbsterfahrung. Also wir coachen dich dadurch verschiedene Übungen, geben dir Input und es wird sowohl auf der bewussten als auch unterbewussten Ebene einiges an Healing geben und wir freuen uns mega, wenn du dabei bist. Der Link zu Eventbrite ist in den Show Notes. der workshop -Preis ist auch ein kleines Weihnachtsgeschenk, der wird nämlich nur 39 Euro kosten und du kriegst da unsere geballte Power an Psychologie und Coaching-Wissen und wir freuen uns einfach mega, wenn wir zusammen dieses Weihnachten anders gestalten.
2: Thank <music>